0: Buenas mis queridos amigos, bienvenidos una vez más Como hacemos cada tanto eh, en esto que se llama Punto y Aparte Bienvenidos a todos aquellos que se suman desde todas las plataformas que, que estamos implementando en este momento Estamos saliendo en vivo por Instagram También estamos saliendo en vivo por Punto y Aparte Punto Radio 12345.com y bueno, y después estamos en las redes que como siempre más adelante los decimos, lo, lo, lo repetimos y lo volvemos a insistir porque nada sirve si todo esto queda en el olvido. ¿Cómo andan queridos amigos y cómo anda mi querido amigo detrás del de universo del océano que se encuentra mucho más allá de lo que pensamos? ¿Cómo te va Andrés? Ya de lo que pensamos. Te va, Andrés?
1: Hola, buenas noches, amigues. ¿Qué tal? Eh, muy bien, acá con, ya ha entrado el invierno, con bastante frío, acá con mi, con mi hijo Luciano acá al lado, tomando una birra y nada, contento de, como siempre de estar acá, este, particularmente esta semana eh, contento porque creo que ha sido un avance importante lo de la ley, eh, yo estoy absolutamente a favor de la ley y si bien mis opiniones personales no representan la opinión de la casa... Quiero decir que estoy bastante satisfecho con que eso haya salido, este, nada, bien. Y acá, bueno, eh, entrando ya en la última la última época del año, este, todavía seguimos con esta cosa de los cierres perimetrales y toda esa movida, supuestamente ahora se abrió todo para que haya comercio y todas esas cosas, ¿viste cómo es? Pero bueno, nada, acá seguimos con esta con esta bosta del coronavirus y toda esa movida.
0: Vos sabés que acá en la Argentina ya se curado, ya, ya no existe más, ya nos curamos todos. Es una cuestión mágica que ocurre solamente en países como Argentina y ninguno otro más. Eh, con respecto a la ley del aborto totalmente eh, es algo un paso que todavía se tiene que, que pasar por el Senado, pero bueno, eh, son cosas que se necesitan... Hay cosas importantes, pero bueno, dentro de esas cosas importantes hay también urgencias que necesitan ser eh, trabajadas, consultadas, subsanadas, porque viene desde hace mucho tiempo y acá se trata de un negocio. El prohibicionismo no es otra cosa más que un negocio. Así que vamos para adelante con, con, estas, con estas cosas, ¿no? Eh, la ley de autocultivo, el derecho a un aborto, el derecho a una salud, el derecho a una vivienda, vamos, vamos, que se puede. ¡Guau! ¡Wow! ¿Campaña de, de qué? ¿Campaña de, de qué?
1: Sí, la, a ver, que, que tampoco que el árbol no tapa el, no el bosque, ¿no? Sí, está totalmente. perfecta la ley, o sea, que, que esté por salir la ley, eso está perfecto. Hay otras cuestiones que tampoco pueden, eh, o digamos, que el árbol sí. no tapa el bosque quiere decir, bien, salió la ley, ya está, terminemos con la ley, vayamos a otra cosa. Hay un, muchísimas cuestiones, muchísimas cuestiones en Argentina que están como el orto, y, y yo no estoy ahí, pero... Pero lo sé porque Entonces, en mi día, a día no te... es con el contacto con mis amigos, con mi gente de allá y, y digo que no se use esto como para, como para decir este es el triunfo del claro. partido, no sé qué, bla, 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 claro. porque no es así. Y no. otra cosa quiero decir, ahí se lee mucho, perdón, discúlpame que hay algo que siempre lo quiero decir, en Twitter y en todas la, la, las redes sociales a ver, se, se ve una, una movida muy de estos que se llaman liberales no que se hacen llamar liberales bueno chicos les tengo una noticia ustedes los liberales sus políticos liberales han votado en contra del aborto o sea que muy liberales, liberales? no, no son. son son más bien conservadores de ultraderecha
0: bien. digo no sí 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 eh, bueno eh, son políticas que se van reciclando o sea lo queda en el fondo de, del basurero siempre queda esa re, ese remanente ¿no? que, se, que se forma y, y generan estos pensamientos que en algún momento si el, si el ingeniero eh, Macri llegó a la presidencia esta gente después termina como de Narváez como todo, como la Mole Moli como Amalia Granata ocupando puestos que bueno que sirven para enriquecerse y no para cambiar esto que se llama eh, un estado pero este programa ...va mucho más allá de, de lo que es un estado... ...este programa es... Eh, ...un reciclado de, de cosas... Que, ...que fuimos armando... ...y que sabes que consecutivamente... ...cuando lo escucho... ...tiene un sentido... ...tiene tiene una valoración histórica... ...en la cual venimos repasando... ...épocas de... ...con, con las cosas que vamos contando... ...con las biopics... ...con los discos que vamos repasando... ...y sabes que mientras armaba hoy... El, ...el bloque de hoy, no que, que fui armando... Caí en, en, la, en la cuenta de que estamos en el año 70, ¿no? Más o menos eh, en, en, el, en el periodo que estamos, que venimos desarrollando, siendo en los varios temas. Y que hoy se cumple un aniversario, justamente. Este programa es un podcast, así que va a quedar eh, sellado por ahí, por la internet. Y hoy se cumple un aniversario, ayer en realidad de un disco fundamental para, para la música en sí y para el contexto en el cual representó. Estoy hablando de Plastic Ono Band, así que me, me parece muy loco porque hacía hace poco en unos lo programas lo que anteriores que, mismo, que están en Espacio 15 Centavos, en habíamos, en hablado 15 centavos habíamos hablado de Classius Clay este, y justamente este justamente disco, este, con, este disco... Con, con delay y todo, este disco eh, se emite Cuatro días después de la derrota de Ringo Bonavena con Cassius Cake, aquella mítica pelea en, en el Madison Square Garden.
1: Sí, es este es, es este es todo, todo como decía el señor Pancho, Pancho Ibañez, ¿no era? El que hacía la, la, la aventura del hombre, ¿cómo era? Que decía, todo tiene que ver con todo. Todo tiene que ver, todo con... Tiene que ver con todo está, todo. Todo tiene que ver con todo. Sí, está bien, está es, es, es buena la referencia que hacés, los 70 nada, una época, bueno yo nací en los 70, es una época mmm, muy convulsionada, pero eh, tiene muchísimas cosas, mucha, hay mucha tela para cortar con los 70, de hecho creo que alguna vez podríamos hablar un programa exclusivamente de los 70, no,
0: basta, la política o de los 70 la música. Basta de revisionismo, Déjate joder, ya venimos, ya parecemos dos viejos, esto es un programa de viejos.
2: ¿Se acuerda, Ibañez, cuando, en la época?
0: <risas> mirá, mirá, acá en
1: este momento se está debatiendo ahora mucho el tema de, de, de la monarquía, ¿viste? Acá la monarquía quedó instaurada después de, de, la, de la constitución del 76, de, después de la muerte de Franco, cuando Franco, digamos, que le dio... La, la, le de, de devolvió como, como, como cabeza del Estado a la, a la monarquía... ...para que se hizo una especie de constitución de, de como un acuerdo... ...una especie de constitución de como un pacto... ...el pacto bueno los pactos de Moncloa y toda esa movida... ...y acá se está debatiendo mucho ahora el tema de... de, de ...hay mucha mucha movida con el tema de, del franquismo... ...porque el, al rey se, una parte de la, de la sociedad lo tiene como, como atado... A, a, ...a todo eso, ¿no? a la época de, del franquismo... Y, y se está haciendo un debate interesante bueno ya lo hablamos el otro día el tema de si la monarquía sirve al rey ahora lo tienen entre las al rey de o sea al rey anterior juan carlos el papá del que está ahora lo tienen entre las cuerdas con el tema de la del tema del, 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 del blanqueo de capitales todo así que hay una movida bastante bastante que tiene que ver justo como lo hablamos también con los 70 no o sea la raíz está 40 años atrás o sea que vos fijate que nosotros estamos, el ser humano resuelve las cosas con 40 años sí. y nosotros tenemos delay ahora, hay 40 años de delay, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Vos imaginate que, como, como bien reza aquella frase, el rey que sirve es aquel que su, carves, que su cabeza está en una cesta, ¿no? Eh, abolamos la monarquía de una, de una vez y. Bueno, igual la democracia tampoco garantiza mejores formas de vida, vamos a ser sinceros. De que, como dice Winston Churchill, como dijo alguna vez, eh, prefiero la mejor de las dictaduras a la peor de las democracias.
1: Sí, también dijo: es un, bicho, es un bicho malo es un bicho feo, pero es el mejor que tenemos, ¿no? Claro. Nada, es una discusión y, y profundísima. Fuera de eso, creo que, creo que, creo que es saludable que, que se discutan estas cosas, ¿no? Que, que más allá de que pase el tiempo, han pasado, bueno de la de nuestra de hecho hay una cosa que también me, me llama mucho la atención es que nosotros como sociedad avanzamos un montón vos fíjate que acá todavía hay gente que reivindica el franquismo cosa que en Argentina está muy mal visto reivindicar la dictadura de los 70 bueno, más bueno. allá de que hay algunos sí, que ahora dale. acá en la descubierta claro. lo están haciendo en un taxi lo hacen. a ver
0: ¿qué... pero pero eh... acá
1: acá hay acá hay como una aceptación de una porción importante de la población y no solo vieja que, ...que reivindica el franquismo, ¿no?
0: Totalmente. Y bueno, eh, es parte de una cultura... Me, me, ...me acuerdo a Elena Cruz y a, y a su marido, el viejo Ciro... Eh, ...que no es el de los piojos... Eh, ...cuando le iban a cantar el himno nacional al cumpleaños de Videla... ...que se juntaban con un par de vegetorios más... ...y, y el viejo saludaba desde el balcón, de ese, desde su arresto domiciliario. ...¿no? ¿Quién pudiese estar arrestado así? ...después de tal aberraciones que, que cometió. Eh, bueno... También una noticia que, como vio, me rompió el corazón. Pero tenía que decir adiós. Estas son noticias que... Lo escucho y, y, y recuerdo Canal 11 a la noche, estos viernes de calor. Viernes o martes daba, no recuerdo. Y el tipo Langa, la imagen de Langa, ¿no? Esa cuestión de, de que Carlos Calvo tenía ese argentino, no sé porque Hoy estaría prohibido, preso denunciado.
1: Prohibido, preso Hoy sería al macho escracho. Sí. Hoy al macho escracho, Carlín Cantoni. Olvídate, olvídate.
0: Así que, qué bueno, qué. Pero
1: sí, Carlín era. Bueno, vos fijate que es un programa que influyó muchísimo en la cultura popular, porque. Eh, eh, hay muchas frases, yo todavía lo digo. De hecho, todavía le digo a alguno cuando te dice tal cosa y le digo, vos fumá
0: Vos, fumá, vos es, fumá, Es una lucha.
1: O es una lucha, ¿cómo andás? Es una lucha. Es una lucha. <risa> es una lucha. Claro.
0: Hay era? que
1: rescatar, como, como lo rico de todo eso, que el tipo aportó un par de frases: Pendex. Sí. Pendex. Claro. Vos... Bien. son cosas que, 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 que nada, quedan en el. En el en el Imaginario cultural, más allá que después les, les, les niñes o les chiques
2: no, eh, lo, hable no lo
1: bien, reconocer y lo quieran defenestrar como,
0: como así como, sí, como, sí, como sí.
1: cis y como todas esas cosas que dicen que no sé qué mierda significan, pero bueno, ahí están,
0: ¿no? Están. Eh, bueno, se fue Carlín, eh, salud. Como todos, como toda la gente que está escuchando este programa, como todo aquello que, que tenga vida en, en este planeta en algún momento va, va a desaparecer. Para que no desaparezca este programa lo podemos encontrar en espacio 15 centavos, en Spotify. También lo podés escuchar, si no tenés Spotify lo podés escuchar en anchor.fm barra 15 centavos. Eh, en redes es anch Anchor, pero bueno, uno es piola si dice Anchor, porque es una mejor o se pronuncia un ancla. Ancor.fm barra 15 centavos. Anco era un, un zapallo que me daba
1: mi vieja cuando era pide cuando estaba enfermo, ¿te acordás? Sí. Anco, y me hacía el puré de Anco para comer. Qué rico. estaba Enfermo Era una bosta.
0: Sí, sí, pero lo como No, siempre. a vos te
1: gustaba, era el zapallo dulce, era es, horrible.
0: Es riquísimo. Bah, a mí
1: no me gustaba. Sumate a la campaña del Ay. Anco. Cuando uno estaba. No, 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 a mí me gustaba la calabaza, esa que era verde así, que era. Pero cuesta un huevo, no, ese, pelado. Ese no. era era comida de enfermo era comida de hospital te acordás?
0: a ver comidas de enfermo que detestamos cuál es
1: la vitina no ¿sabes? la detesto pero la vitina te la daban cuando estabas da con el gripado sabes que con nunca com
0: comí vitina Yo... dale de verdad me estás diciendo nunca comí vitina jamás, uh, jamás. Esto, bueno tampoco me... qué me, me perdí o sea wow
1: no, no te perdiste nada, era claro, una bosta, pero una bueno, cara. una cosa así pastosa, pesada.
0: Otra cosa, pero el, bueno. el pollo orvido.
1: Ay, qué peste, por Dios, una cosa sí. horrible, hermano. Sin gusto Qué cosa nada. fea.
0: El puré sin sal oh. y sin mayonesa. ¿Vos le ponés mayonesa al puré?
1: No, no le pongo, ¿cómo le voy a poner mayonesa al puré? pan de papa me estás hablando? Sí. <risas>
0: Se le pone no, mayonesa. Rara, se, le pone. se le pone. Se le pone. A veces. ¿Cómo? Pero si se le puede poner a todo. Si vas a Palermo y te sentás en una mesa y pagás, dame un puré, y te lo venden así de una manera extraña, con rúcula, con papá y toda esa cosa, y le ponen mayonesa. Ah, pero eso lo pagás. Agarrás, Helman. No, no,
1: no. Yo he visto gente poniéndole, poniéndole limón a las empanadas.
0: Sí, total, limón, yo lo hago, yo lo hago
1: empanada, Vos me estás escuchando ¿eh? ¿No? Ah, hashtag, no,
0: no, no Hashtag limón, con, ponele empanadas al limón O limón con empanadas, mejor eh, A las sí. fritas
1: le echo limón yo, eso sí, a las sí. fritas A las fritas sí, sí le echo limón
0: Sí, 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 sí Así que es lo, es lo más rico, cómo se, cómo se va desgrasando la, la carne y cómo va cayendo ese juguito. Delicioso que. La empanada. La empanada bien hecha, ¿no? La empanada cuando salteas la carne la pones en, 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 las, en la sartén. Y que se cocine con la cebolla, ¿no? Yo antes, sabés que la cocinaba aparte y quedaba medio, medio seco.
1: Para, para, para. vos me estás hablando de carne picada.
0: Carne picada, totalmente, sí. No, cortada de cuchillo es un embole, no, no, no. la verdad que no ya. me venga con boludeces. Vas al carnicero. Mi vieja,
1: mi vieja es tucumana, mi vieja es tucumana. Yo, hasta que no salí de la casa de mi vieja, bien entrado a los veintipico, eh, comía las empanadas para mí, esas empanadas de carne picada no existían. O sea... Probe, había, ya había empezado a laburar en Capital y comía una de, la, de una pizzería que se llama La Americana, que está ahí en Callao y Bartolomé Mitre, que, que tienen una, una, hace unas empanadas enormes de carne así, que son de carne picada, que estaban buenas. Pero en general eran empanadas de carne picada y me parecía una bosta. Mi vieja hacía con falda, falda la falda 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 parrillera, parrillera. la ponía un día antes a hervir. Oh. Claro, la ponía antes, un día antes a servir. Y, se hacía un día, y así un día antes el relleno, cebollita de verdeo. Después la repetía cinco días, ¿no? Pero bueno, hace cinco días después, o sea, la comiste el domingo y
0: el viernes siguiente todavía la gente sabía que habías comido empanada. Y, y si querés ir un poquito más allá, le pones una feta de queso cheddar. No, mentira. Eso es una guaranga. Una guaranga. Bueno, esto es punto, punto y aparte. Qué loco eh, veo ahora aparte veo que estamos transmitiendo en Instagram si sí, los curiosos que quieren ver quiénes son estas dos personas no sé cómo se imaginaban porque lo que tiene la radio y cuando tra, trasciende la radio en lo que es este medio gráfico en el cual gráfico no medio visual en el cual nos están viendo eh, uno ya pierde esa esencia de escucharnos nada más esa esencia de, de solamente imaginarse a la vez a un... A un tipo normal como vos y como yo que habla y, y, yo y nada, y ya está, ¿no? Que, que eso es, eso es cuando se pierde la magia muchas veces me pregunto cuando una persona está opinando cuando una persona está eh, tratando de dejar ay, viste, me sigue como una sombra que me estaba persiguiendo por todos lados pero yo la, la puedo agarrar como Manuel se agarraba el sonido decía la opinión pública cuando uno pone el hater, el odiador el que dice, no, sí, está bueno, pero eso es una cagada eh, ¿cómo, ¿Cómo se compone dentro de la sociedad y estas cosas de exponerse y salir al aire?
1: Bueno, pero también, vos dijiste algo: se pierde la magia, pero también está interesante poder ver, ¿no? Porque mmm, también baja un poco a tierra, ahí por ahí, qué sé yo ya me acuerdo cuando era pibe. Mi vieja de la mañana cuando cuando me iba antes de irme al colegio ponía rapidísimo a héctor larrea Héctor Larrea que hace poquito me enteré que se re, que era un crack un, un sí, pro de la sí. radio argentina totalmente que, 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 se, que se me enteré que se retiró hace poco bueno o antonio carrizo o entonces de gestorio que nada Ca de gestorio o cacho castaña Ca cacho fontana fondo, pero, cacho pero fontana perdón Cacho Castaña, dije, no, Cacho Castaña Caño, no, Cacho Castaña... Caño Castacha era, era
0: de, de ese que, que, que le cantaba a Gardel y a Videla.
1: Cacho Castaña decía que si te veo rota te fajo, claro. ¿no? hoy lo liquidaría. Bueno, de hecho, festejaron cuando murió y todo, por el... Va, qué sé yo, ya está, ya fue. No, bueno, lo que te decía, uno no sabía cómo eran, o sea, vos te los imaginabas, después, bueno, por ahí aparecía, incursionaba en la televisión Cacho Fontana... Eh, Con toda bueno, perrizo. Yo me acuerdo de mi, mi primer, mi primer mis primeros programas de radio, así como a darle mucha bola a los que hablaban, fue allá por eh, Radio Bangkok. Pues, no, antes, El Loco de la Colina. Estamos hablando, cuando recién salió la rock and pop, año ochenta y pico, yo tendría 12 años, 85, 86. Y yo escuchaba a Lalomir, claro, Lalomir, Bobby Flores y Douglas, no me acuerdo. Cómo Douglas nombre, Vinci, Douglas High, que me sale, pero no. Douglas Vinci, ahí está. Che, y, y uno... Eh, y no te nada, eh, Mario Pergolini, el insoportable y el mercader ese, el de Mario Pergolini con Ari Paluch, Alto Facho también, eh, pero uno no sabía cómo eran, no los veíamos, no los conocíamos, nosotros los escuchabas y Bobby Flores un día lo vi en persona y dije, ah, para mierda, pensé que yo este era un capo y para mí, después cuando lo vi era y... un tipo normal, nada, una persona como cualquier como otra. Cual, ¿no?
0: Como vos y yo. Bueno, pero te generaba... Tal
1: cual, dos no boludos, no boludo, con cara de boludo.
0: Te generaba esa, esa cosa de cómo cómo sería el estudio de la rock and pop, esa ese misterio que, que envolvía a toda esta gente durante más de 20 años, lo que manejaron la hegemonía de, de lo que son las transmisiones, los recitales, la comunicación. Vos sabés que en este programa, en este espacio, 15 centavos, hay una entrevista con Gustavo Olmedo, que hablamos de esas cosas, de, de cómo, cómo, cuando se pierde, cuando, cuando pierde ese bastión, lo que fue la inversión de Daniel Greenback en, en, en Argentina, de traer las bandas, de vivienda, o sea, se abrió la puerta y vinieron un montón de antes de bandas que antes no venían, y cómo esta radio comenzó a, a manejar todo.
1: Sí, la, la, la rock and pop, después. Hubo un, un momento como que, que se abrió y que ya dejó de tener como el monopolio del rock, la rock and pop. Del Plata pasó a, a ser, bueno, en una época fue la Z95, después fue Metro, Metro tuvo su buen momento. La Mega, más allá de que al principio fue como, como comercial, la Mega le aportó mucho porque muchas bandas de rock nacional uh, uh, salieron a la luz y pudieron trascender gracias a, a, a Mega que... Vuelvo a decir En un principio Te pasaba cualquier bosta Te metía Sandra Mianovich Y después te metía Riff Pero sí. bueno Eso está bueno también Era parte de la diversidad Y, y soy lo que soy Me acuerdo que una... claro, claro Soy lo que soy No tengo que dar excusas por eso No, no Y después también Hubo en esa, esa explosión Digamos Como que la punta del iceberg De la Rock and Pop Hubo una época Que había una radio Cuando la Rock and Pop Se fue de la 106.3 Hubo una radio Que se llamaba La 95.9 Creo que se fue Rock and Pop La después, Roca no, Ahora no recuerdo pues ya hace rato La hablar... La Roca, que fue una radio buena, que buena ahí estuvo OneRage, estuvo El Pollo Cerviño, que hacían unos programas este, interesantes. Al
0: Pollo digamos que, al que pollo el no banco, como... a OneRage no, me pudre.
1: Sí, a mí me pasa lo mismo, al Pollo del Pollo me cae bien. Este, OneRage, más o menos, pero Pablo Fábregas, que está con OneRage, es un tipo, bueno, que estaba también ahí en el programa, se llamaba Mamá Paga, estaba El Pollo Serviño. Eh, One Reich y Fábregas, un programa que estaba bueno Que era gracioso, que era interesante eh, Nada, bueno Después mm, eh, Todo lo que salió de la Rock and Pop, Juan Di Natale Mucho mucho, Mucha cosa buena salió Más allá de que después a mí Pergolini me, Siempre me pareció un careta mentiroso Y <risa> en el último tiempo se Reveló como, como un macrista Recalcitrante Que digamos, cada uno un piense deplorable. lo que quiera siempre, siempre me pareció un tipo de deplorable
0: no, 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 obviamente. No nos pongamos en eso, ah, porque sos Macrista, sos esto. Ahora, hay que demostrar las acciones... ¡La grieta, eh, la grieta, pibe! No, ¡La
2: grieta existe!
0: La grita. Sí, hay que demostrar acciones con, con hechos. Eh, después que cada uno piense lo que quiera, ¿no? ¿Para qué entrar en esas discursivas cuando los verdaderos, eh, los verdaderos cerdos que se llevan toda la plata están en otro lugar y, y no discuten de eso? Así que, no sé... Ve una vacilación sobre Habla, el tema. hablando de la grieta la grieta la grieta ¿te
1: acuerdas que a una época se decía agreta se
0: usaba el término agreta no seas agreta no seas agreta no seas Pero no ni agreta no seas, no seas, agreta. Decían,
1: no seas agrieta
0: agrieta ¿No, no te agrietes? sí no, no, y, no y de me hecho acuerdo. nosotros
1: cuando cantábamos, cuando me acuerdo cuando salió el temblor la canción temblor que yo me envié en el momento de la de la salida yo ya escuchaba eso de estéreo y para ello cantaba hay una grieta en mi corazón porque ah, hay una era grieta. una grieta totalmente grieta
0: era vos eh, estás escuchando punto y aparte punto y aparte un programa que lo hacemos desde España Andrés acá en Argentina David eh, lo podés escuchar en Espacio 15 Centavos, también podés escucharlo en anchor.fm barra 15 centavos en este momento estamos saliendo en vivo, no sé por cuánto, porque también las estrellas necesitan espolvorearse la nariz, tirarse un poco de agua oxigenada en el pelo eh, así que por ahora estamos saliendo en vivo para, para chequear, para ver cómo sale esto si tenés algún comentario o algo podés imprimirlo en, la, los, en los comentarios, escribir ahí y decirnos cómo lo estás escuchando si sale bien, y si no podés comunicarte a control40 arroba gmail punto com. te cuento que eh punto ¿Sí? sí. no 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 dale dale te escucho ah, no bueno entonces disculpame <risa> eh te cuento disculpe, que disculpe levanté <risa>
1: disculpe levanté la mano viste como levantás la mano que quiere qué sí, quiere qué,
0: qué, 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 Sí que iba a decir no quiero ir al baño profe puedo Ah. <risa> ¿Quién no pasó? viste? Porque la secundaria tiene esa cuestión de eh, cuando uno es grande ya piensa todo lo que hizo y dice ¿Qué, qué hijo de puta que fui? ¿Qué, qué, ¿Qué maldito? Porque en ese momento se hacían cosas malas a los profesores, había otro trato. Yo por ejemplo iba con uno que, que puteaba sí, tal, tal mucho. Cual, puteaba y era algo normal hoy en este contexto. Es por eso este contexto en el cual nos encontramos cambia todos los parámetros de cómo hablar, qué decir, cómo, cómo. está bien, hay que comportarse, hay que evolucionar como sociedad, pero también hay que evolucionar eh, desde todos los aspectos. Por eso, para comunicarte con este programa lo puedes hacer y lava todo, viste, te, te, tenía que terminar ahí el, el, la, la información y.
1: Eh, sí, sí. Encajaste que hay que evolucionar con comunicarse con el programa. O sea, una solución de continuidad.
0: Entonces podés hacerlo a descontrol punto Y aparte escuchanos en aparteradio 12345com y también podés vernos nuestras caras todas sudadas. Esto ya, ya está todo sudadas y, y vos qué loco no porque acá hace calor y allá hace frío. Es un programa bastante dual. Así que, que nada. y es
1: que si no hiciera calor acá hiciera frío y si fuera al revés Sí. estaríamos en otra época del año, o sea, vos estarías en julio y yo estaría acá. Mira, es Lisa, así, que el mundo gira.
0: El mundo claro, gira, el ¿viste? Mundo gira. Si el mundo
1: dejara de girar estaríamos perdidos.
0: Acá se día ya. Hay una de película, noche. hay una película de eso. Que el mundo deja de girar. El día que la Tierra. El día
1: que la Tierra se detuvo.
0: El día que la Tierra se detuvo, ¿lo viste? Esas películas apocalípticas donde siempre ganan los estadounidenses y el. Kenu y... Rebs, ¿no? Rips, ¿no? Y si Keanu Reeves pudo parar un colectivo, si Keanu Reeves paró un, un yate de disco, que no sé a dónde iba, porque si era un yate, <ríe> todo se solucionaba dejarlo. Eh, pero bueno, si Keanu Reeves se metió a la matriz. También
1: Keanu Reeves no se, no, se animó, no se animó a matar a. a sí, no se, animó, no se animó a matar a Patrick Swayze cuando era la de los surfers, ¿no? Que esa fue para uh, pa Cúlmine. ¡Qué película! ¡Qué película! ¡Qué buena! Sí, lo, el, el otro día la enganché la, la enganché. De vuelta en Cuevana, ¿viste? te la pone como novedad, ¿viste? Cuando te ponen las películas viejas y la volví a ver. Y dije, qué buena película, porque fue una película sí, sí, alucinante.
0: Sí. Impacto profundo, ¿no? Impacto profundo, sí. No, no impacto no sé, profundo, eh, no. Punto de quiebre, punto de point, point break. break. Point break. Eh, sí, 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 peliculón. bueno Point break, sí. Che, te propongo que que escuchemos unos temas y arrancamos con, con este programa, porque tenemos un programa, aparte de todo esto, señores y señores, tenemos un programa que tenemos que llevar adelante por el Sindicato Nacional de Radio. Bueno, esto es un podcast que, que como te dije, tantas veces emiten en 15 centavos. Y, bueno, esperamos que, que les guste. Eh, próximamente tendremos novedades, de dónde nos podés encontrar, eh, qué, podés, qué podés hacer, se si imprimirán las remeras, no sé, algo vamos a hacer. Por lo pronto vamos a escuchar un tema y seguimos... Con todo el acople y sí. el delay del mundo. Creo que podemos sortear una caja, una caja
1: de vino y, un, y una Manaus también, digamos, como premio consuelo. Sí, los premios Falopa.
0: Clemente eh, Cancela los nombraba como los premios Falopa. Bueno, nada, esto es Punto y Aparte, vamos a escuchar un tema y seguimos con esto que nos gusta hacer, que es hacer you Bueno, eso, es una imagen que podemos ver de una fecha fatídica en la historia sí, argentina.
1: Sí, hoy estaba pensando, bueno, hace unos días venía pensando de qué íbamos a hablar ahora, de, de qué video sobre la biopico, cuál era el tema que íbamos a tocar. Y la verdad que siempre cuando llega a diciembre, para mí, diciembre tiene una carga, una connotación nada, espesa, difícil, bueno para todos los argentinos, supongo que debe ser igual, para todos los que vivimos esta, esa época del terrible, lo que fue el, 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 el estallido social del 2001, ¿no? de diciembre del 2001. Eh, entonces decidí buscar, digamos, no solo rebuscar en mi memoria, sino también buscar el contexto del momento, de, de cómo fue, de, de cómo se vivió. Yo, nada, en esa época era un, un joven recién recibido, estaba... Como, con, como las puertas abiertas del mundo de la vida adulta, que ya arrancaba mi profesión, hacía años que ya venía laburando, bueno, de lo que laburaba en aquel momento. Y, y la verdad es que 2001, en diciembre del 2001 para mí marcó, marcó una, una época, marcó hizo un clic, eh, fue, fue como, como una bisagra, fue como, como bueno, como se terminó la inocencia, se terminó la, el, el, el changui de los 10 años que habíamos vivido esa irrealidad que había sido el uno a uno, el menemismo y toda esa movida, y, y nada, y fue como, como bueno, este, dar un, un, un cabezazo a la puerta, dar, digamos, mmm, ponernos de cara a la realidad y, y ver que, nada, había pobreza, había miseria, estábamos mal, estaba difícil, la gente no había, no, había, laburo, no había laburo, este un caos y la represión estatal vivida eh, por mi generación o por nuestras generaciones la que porque nosotros bien habíamos tocado tangencialmente los 70 los 80 habían sido bastante bruscos con nosotros que ya la policía nos había maltratado un poco pero la represión estatal la de que cuando el estado mata a, a, a sus a sus a sus súbditos o a sus administrados como son los ciudadanos no la habíamos visto en vivo en directo y eso Diciembre del 2001, 19 20 de diciembre del 2001, eh, vivirlo en carne propia fue como muy, muy difícil, ¿no? Muy,
0: muy, muy abrirnos los ojos a la realidad. Sí, eh, fue una fecha que tomó por sorpresa a mucha gente y lo más triste de todo esto es que estaba siendo orquestada. Estaba eh, siendo orquestada. Es un, un momento en el cual eh, van a caer un montón de parámetros como los bancos, como la credibilidad del sistema que bien si bien ya venía golpeada, eh, esto va a terminar de poner un fin a años y años y años de creer en lo que era un Estado. Eh, la, la falta de organización, eh, el digamos la falta de manejo y... Y todo el control que conllevaba eso con las muertes en el peso Que, que va a ser eh, la culminación con la represión de Puente Puyredón O sea, era un, una convulsión total que nadie se hacía cargo de nada Y eh, los bancos se estaban llevando todos todo los dólares sí Estamos en punto y aparte hablando del 19 y 20 de 100, proble eh?
1: problema técnico no, lo que quería decir, que vos hablabas de los bancos y de todo eso. Y que sí, que estaba orquestado. A ver, yo recuerdo que, que, muy patente, yo empecé a trabajar, eh, había empezado a trabajar mm, formalmente, digamos, en el año 92. Fue mi primer trabajo formal con un sueldo, digamos, en blanco. Y cuando empezó la época del, del 1 a 1, ahí en esa época, eh, era irreal que nosotros viviésemos en una situación donde salíamos del laburo con 250 pesos que yo ganaba en aquel primer mi, mi primer sueldo eran 250 dólares es irreal que cualquier eh, cualquier persona podía este ir con su sueldo pagar con 100 pesos y te devolvían 25 30 dólares o sea vivíamos en una irrealidad. también era 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 bastante obvio que con un amigo siempre lo hablábamos no esto con los chicos de bueno, veníamos en la Ferrari, como viste que el turco se subió a la Ferrari, y nos subimos todos a la Ferrari del turco. Y, y, y sabíamos que a la velocidad que íbamos. Y sin cinturón de seguridad, este, el camino era, era ir y chocar contra la pared y salir despedidos por la ventana, ¿no? O sea, tampoco es que éramos inocentes y que nos tomó por sorpresa, porque cualquier persona en su sano juicio, en, su san, en, su, en, su razon, en un razonamiento... Este, estaba viendo que bueno se, te, se cerraban los trenes, eh, dejaban las fábricas se cerraban, todo se venía de afuera. Nada, esto no era una cosa que, que, que no, no podía terminar bien, no 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 podía terminar bien.
0: Hay una película que a, ma a manera satírica eh, retrata esta escena eh, que se llama Un peso un dólar de Gabriel Cedrón, muy buena con Coco Silly y gran a, actores muchos más actores me acuerdo Ulises Dumont también eh, sí fue una fecha que va a quedar marcada por un montón de otras cosas también
1: Ulises Dumont era el que siempre decía los voy a hacer boleta hijos de puta en las películas no
0: sí gran... era su,
1: su parlamento principal era putear en las películas era un, era un monstruo era un monstruo
0: gran puteador o sea gran puteador gran
1: puteador como
0: Lupi como Federico Lupi Sí, 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 sí. Otro puteador eximio en las películas Sí, sí, totalmente Bueno, eh, el 19 y 20 de diciembre Van a llevar a la caída Obviamente de un gobierno Y al resurgimiento de la gente A la calle en la cual se proclamaba Donde la gente se eh, Caía a, se, Ya caía de maduro Que, que, que ya esto no, no iba a solucionarse Entonces pedían un cambio Pedían eh, Que se vayan todos ¿No? Que se vayan todos y que no quede ni uno, solo. Que no quede ni uno solo. Igual yo
1: te, te digo la verdad, para mí, es el, el, la salida a la calle de la gente el 19 y el 20 de diciembre fue una de, de las manifestaciones populares más genuinas que yo he visto en mi, en mi vida en Argentina. ¿Por qué te digo esto? Creo que lo vi solamente en los mundiales, cuando había un acontecimiento así en las Malvinas, en la guerra de las Malvinas, yo recuerdo, yo era un pibe, pero recuerdo muy bien aquella vez de lo de las Malvinas. Y, y en el 19 y 20 de diciembre, de, al punto tal, vos fijate que, que gente como mi mamá, una persona totalmente desmovilizada y totalmente eh, manejada por, por, por los medios, viste por lo que Clarín te decía, al punto tal que Clarín, que los medios estaban instando al levantamiento popular, eh, el gobierno de la Rúa, que había venido como, como a ser la, la esperanza después de, de, de los 10 años del menemismo, del robo, de la, de la corrupción desembosada y así a cara descubierta, había defraudado a muchísima gente, porque lo que la gente esperaba era que el, que el gobierno radical de centroizquierda, aunque de la Rúa representaba la, max, la, la expresión más de derecha al radicalismo, eh, eh, viniera a... a a mejorar, viniera a poner un paño de, de honestidad y sin embargo saltaban los quilombos de corrupción desde el gobierno de García, la... el gobierno de Arruba, al punto que Chacho Álvarez, su vicepresidente, renunció. O sea que más que la gente salió también, no solo porque además la situación era desesperante, porque ya la, la gente no le alcanzaba la plata, no podía comer, estaba todo mal, pero además porque había una gran frustración, una gran decepción y puso en duda puso en duda hasta las instituciones democráticas, o sea, la gente pensaba, bueno, se venía el caso, y yo lo sentía así, muchos lo sentimos así, como, después de esto la paré, no hay nada más, se termina todo, ¿no?
0: Hubo un momento de incertidumbre en el cual eh, muchos eh, se amotinaron, hicieron como barricadas en las esquinas de sus casas. Por, te, por el miedo este que se impone de que van a venir de, de barrios más carenciados, como una oleada a los a lo 300 eh, en, la, en, la, en el enfrentamiento con los persas, iban a venir bajar desde, desde los barrios más pobres a robarse y a, y a, to, a tomarte la casa. Entonces se instauró ese miedo. Mira vos cómo, cómo juegan con, con esa... Ya está, te, te cagaron los bancos, ahora va a venir el que no tiene por lo que, vos te, por lo que te queda. Es un momento de fuerte, es un momento de, de, un, de un cambio muy loco, ¿no? También vos fijate que,
1: eh, a ver, lo que terminó de desencadenar, lo que terminó de desencadenar el, 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 el enojo popular fue el 3 de diciembre. Yo siempre recuerdo cuando... Sal... Bueno, primero, De la Rúa convocó a Caballo. O sea, vos pensás que Caballo representaba al venemismo, representaba al neoliberalismo más salvaje, a lo que supuestamente el gobierno de la Rúa, un gobierno de la alianza, la centroizquierda, el progresismo, venía a, a barrer con todo eso. Y sin embargo, lo primero que hicieron fue llamar a un tipo como Caballo. Cavallo el 3 de diciembre, siempre lo recuerdo. El 3 de diciembre, Caballo dijo, eh, salió a, a, a decir. Que a partir de hoy se iba a poder sacar 200 pesos por semana de los cajeros. Eso fue como la gota que rebalsó el vaso.
0: Sí, 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 sí. Y, y aparte ya este, este cambio que proponían... Ya empezó a, a ensuciarse desde el momento que renuncia un vicepresidente, comienzan las, las denuncias por corrupción, se comienzan a votar leyes que son desastrosas como el tema de la reforma laboral. Comienza a funcionar una mafia dentro del mismo Congreso y esto comienza a desnudarse. Ya es como que después del Carlos está todo permitido, quién va a hacer nada, pero sí, saltó la olla. Saltó la olla desde el lugar... ...que más concentra poder que son los bancos... ...que es donde está depositado el dinero.
1: Vos fíjate que con el tema de la reforma laboral... ...hay algo que... ...ahí tocaste algo que es clave... ...la reforma laboral... Eh, que, ...que iban a discutir... ...que se iba a discutir en el Congreso... ...el Ministro de Trabajo... ...que no recuerdo ahora su nombre... ...lo tenía acá, lo tengo en la punta de la lengua y ya me va a salir... ...salió a decir que tenía... ...la Banelco para los senadores... ...para los senadores tengo la Banelco... Eso fue como. y, y, y lo escracharon y los escracharon, y Chacho Álvarez renunció por eso. O sea, el, el, al punto tal que había llegado la. la, la o sea, el que le vale todo, el que la, la, la. Y estaba tan devaluada la, la democracia, o la. No, la, no, sé, no, no devaluaba la democracia, estaban tan devaluadas las instituciones, que, que, que la gente, que, 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 que los radicales que venían con ese, con ese algo de, de honestidad, de. de 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 de, 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 de pulcritud, de austeridad. El ministro de Economía, el ministro de Trabajo, dijo que tenía el Abanelco para los senadores claro. peronistas. O sea, imagínate el nivel que había llegado.
0: Hay que dejar de robar por dos años y este país se salva, dijo una persona muy sabia. Y bueno, había que hacerle caso nomás. Eh, cuando renuncia el señor de la Rúa comienza un camino en la Argentina que va a desembocar luego en toda esta otra parte y hay algo que, que dijiste Andrés que es importante que tiene que ver con la, la gente no la esta masificación de una sola idea que se da pocas veces como vos decías con el mundial 78 con Malvinas eh, bueno lo de Maradona ponele representando cierta esa esa cuestión de cuando la gente se junta Sí,
1: también hay una cosa que antes de que, de que lleguemos a de la Rúa, a la renuncia a de la Rúa y todo eso, ¿no? También hay que, hay, que, hay, que, hay que decir, porque tampoco sería honesto hacer un análisis sin decir esto, ¿no? El peronismo, el peronismo de base de la provincia de Buenos Aires, con Dualde a la cabeza, dicho sea de paso a la cabeza grande de Dualde, <risa> eh, eh, estaba fogoneando esto, porque los saqueos. Eh, como le hicieron a, como le había pasado a Alfonsín en el año 89, yo también, yo en esa época era más pibe todavía, pero, pero lo recuerdo. Los saqueos no fueron, más allá de que obviamente la gente no tenía para comer. O sea, a ver, yo siempre me acuerdo de un episodio que, que de haber visto en la tele, bueno, lo de la gente de Rosario comiendo gatos, con, sí. poniendo gatos a la parrilla. O sí. sea, hambre había, tampoco es que vamos a hacer a decir, no, los saqueos fueron todos organizados, organizados por el peronismo, porque tampoco fue así, pero.
0: Pique per, sí, el
1: peronismo per, le, cho, le choque los le cena al le sí, el fuego. Sí, sí, Tampoco sí. no seamos tontos, ¿no? No, seamos, no seamos ingenuos.
0: Como siempre, la, la manipulación está presente en todo lo que tenga que ver con la política.
1: Sí, lo que igual, haciendo una, 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 casi como una breve cronología, el 3 de diciembre entonces, eh, Caballo anuncia el corralito. A partir de ahí empiezan la. Las movilizaciones, la clase media, a la, que, la clase media a la que el kirchnerismo odia y que todos dicen odiar, pero después todos dicen, no, trabajamos para que crezca la clase media, cuando la clase media no se sabe bien qué es y podemos discutir horas y horas qué es la clase media, pero está, sería muy largo, pero bueno, digamos, la clase media fue la que salió a la calle cuando le tocaron sus ahorros, cuando le, le transformaron, cuando le, dej, le dijeron, bueno, a partir de ahora, 250 pesos por semana. Eso fue generando, además de la pobreza, además del desempleo monstruoso y galopante que venía, fue generando como el caldo de cultivo para que la gente empezara a, 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 a manifestarse. Y fue como una genuina unión entre la clase baja que quería comer, que no podía que no tenía ni para comer, y la clase media, la que le habían sacado sus ahorros, su, su dinero, por el que supuestamente tanto habían trabajado, el 19 de diciembre... Eh, ante, ante todo este, este, este esta conmoción y los saqueos que cada vez eran más violentos y la situación que cada vez se tornaba más espesa eh, De la Rúa, aconsejado por su hijo Antonio, cuyo logro más importante después fue ser el representante de Shakira eh, Antonio le aconsejó un discurso que yo siempre me acuerdo cuando lo vi le vi la cara de la Rúa en la televisión y dije este tipo está entregado a su suerte de la Rúa anunció el, el, el estado de sitio. Y cuando anunció el estado de sitio, lo que pasó fue que la gente salió a la calle. Se volcó masivamente a la calle. Hubo 39 muertos, 39 muertos, en la represión del 19 y 20 de diciembre. Algo que parece una, hoy parece un numerito. 39 muertos. 39 personas asesinadas por el Estado Nacional sin... Que a la fecha, hoy, haya ido uno de los, ni un de los responsables políticos presos.
0: Ni uno, ¿eh? Sí, eh, un hecho tristísimo que queda marcado en, en la historia argentina. Siempre pasan estas cosas. Las imágenes de la montada reprimiendo a las madres de Plaza de Mayo. Eh, ya con eso queda claro, sí, fue un día fatídico.
1: Siempre, yo siempre tengo el recuerdo, el recuerdo de, 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 de gente grande, de un hombre grande en la Plaza de Mayo, al 20, ya cuando la cosa ya se había, se había desbandado absolutamente, de un tipo, un hombre de, no sé, 50 y pico, 60 años, yo qué sé yo, yo era joven y a todo el que era más de 40 lo era digo, un viejo, ¿eh? pero un tipo... Claro, un señor grande, de camisa blanca, eh, que vino a la montada... Y lo, ...y lo sacaban de Plaza de Mayo... ...y después también me acuerdo... ...me acuerdo de, de, de los jubilados... ...me acuerdo de mucha gente... ...me acuerdo de Norma Plá... ...o sea tengo como... ...es como un momento en el que vos... ...era, era, 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 era tal el tamaño de la injusticia... ...y tal el, 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 el descontento... ...y tal la sensación de... ...se terminó todo... ...estamos al borde del abismo como decía como había dicho el filósofo de Avellaneda Hermín Iglesias, estamos al borde del abismo y vamos a dar un paso adelante dimos ese paso adelante y estábamos cayendo al vacío sin saber a dónde íbamos esa sensación de que, de que no hay de que después del agua hay más agua y después del agua hay más agua porque el charco no tenía fondo y no parecía que no había fondo
0: qué poeta qué poeta
1: esto... Sí, sí, pues, bueno, eso lo dijo el pelotudo de Iván Noble en una canción, ¿no? Así que tampoco no es ninguna poesía.
0: No, bueno, sí. Esto es Punto y Aparte. Estamos revisionando un poco lo que pasó hace un tiempito. De diciembre es ese mes que nos convoca a recordar, a pensar, a hacer ese recuento de lo que fue el año. Y este año, para contar muchas cosas, más allá de, de las cosas malas, eh, te llevan a pensar en, en otros diciembres es que... ¿Qué cosas, no? Porque cuando uno recuerda también siempre hay esas manchas oscuras, ¿no? Se viene la etapa de Cromañón, se viene la etapa de, de, de las fiestas, así que ya son un, algo tristes.
1: Sí, y, y también es como, es como es como que cada diciembre también hay atrás hay una banda de hijos de puta esperando que llegue diciembre para agitarle y para romper, ¿no? Porque también sí. ha pasado, eso es eh, muy evidente. Ahora, a ver... Vuelvo a decir, lo que el diciembre de 2001 nos, nos debía dejar, nos, debe, nos debería haber dejado de enseñanza o de moraleja, por decirlo de alguna forma, la verdad es que se vayan todos, esa indignación, terminó al terminó poco tiempo con, con los mismos, en los mismos lugares, ¿no? Tampoco es que hubo una renovación de la clase política, no surgió... No se movió ni uno. Acá en España, por ejemplo, surgió un partido que se llama Podemos, que fue como el que rompió la hegemonía entre, los, entre el Partido Popular y el Partido Socialista. En Argentina, más allá de las asambleas populares que se hicieron, no hubo ese, esa ruptura del sistema. Volví, que
0: estaba lo de siempre, estuvieron lo de siempre y siguieron lo de siempre, ¿no? Para que haya una manifestación de tal manera, el pueblo debe ser educado eh, para que se produzca eso. ¿no? Una, un cambio no se hace así porque sí. Eh, todo lo sólido se desvanece en el aire. Y también las necesidades son esas cosas que te marcan las condiciones materiales de tu vida. Eh, cuando uno busca una solución inmediata, no tiene tiempo a una práctica o a una praxis que pueda tardar. Es por una cuestión pragmática más que nada, pero bueno, vamos, vamos a creerle que puede sí. ser.
1: Sí, yo igual, bueno, a mí, a, mí, a mí no te voy a negar que me esperanzó, de hecho yo fui a asambleas barriales porque ahí creció mucho en aquel momento el movimiento asambleario, yo tuve como cierta, de hecho hasta, hasta tuve como cierta esperanza cuando llegó Kirchner, mirá, lo que, tres años después fue esto, en el 2003 que llegó Kirchner. Pero nada, fue más de lo mismo. ¿Más después, de lo mismo? O sea, no cambió nada. Más de lo mismo, sí, más de lo mismo. No cambió nada y la verdad es que no va
0: a... No, y no va a cambiar a ver, esto. No me voy a, y nosotros sí. no podemos hacer nada Estamos haciendo un programa de radio No, lo, no me endilgues más trabajo Eso, eso
1: Vos ponés música, pibe Poné música Porque, ¿qué sos? Vos sos de la radio ¿Y qué claro. disco ponés? Poné
0: música, pibe Bueno eh, ¿Y qué pasó? ¿Cómo termina la historia? ¿Cambió algo? ¿Aprendimos algo?
1: Y la, 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 la historia A ver, la historia terminó Que bueno, después vinieron cinco presidentes Renunció de la Rúa Este... De nombre de todo Estuvo bueno, el presidente del Senado, estuvo Camaño, el presidente de la Cámara de Diputados. Rodríguez A. Estuvo el Adolfo Rodríguez A que anunció, vos fijate, que siempre no... me tengo el recuerdo del Adolfo todo transpirado, <risa> cual político de los, de los 50, viste, político latinoamericano, bronceado, viste, así el Adolfo con camisa blanca, corbata al tono de la época menemista, diciendo ¡Hemos dispuesto! El cese del pago de la deuda externa,
0: una cosa hacía años cosa... que no se venía pagando.
1: No, no, pero además después se terminó pagando sí, aparte. Y, y después kirchnerismo hipócrita que dice que, que pagó intereses sobre intereses sobre intereses sobre intereses, sea nada podemos hablar siglos sobre eso. Pero eh, el 2001 nos dejó, a mí me deja siempre que cuando lo recuerdo tengo un sabor amargo. Más allá de, 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 de la caída de, de un sistema como venía, que fue el, el, el neoliberalismo del, del menemismo, que nos hizo creer una fantasía. Más allá de eso, fue primero lo que, lo que te dije hace un rato. Fue como, bueno, esto es lo que somos. No somos la Europa de Latinoamérica. Somos Latinoamérica dentro de Latinoamérica. O sea, somos un país más latinoamericano que por ahí, por nuestras ascendencias más europeizada, nos creíamos que estábamos, que éramos los, los europeos de América, que viajábamos por el mundo, bueno, no. Éramos latinoamericanos igual. Eh, y después, nada, la, la, la tristeza de, de, de ver otra vez la esperanza popular, la esperanza popular este, defraudada y, y bueno, y nada, y perder definitivamente la inocencia y creer que, que estos movimientos dentro de este sistema democrático burgués pueden cambiar algo cuando realmente no cambian nada. Y 39 vidas que se fueron, 39 vidas que el Estado argentino asesinó y nunca reconoció.
3: Yo pegar
0: Lo que estamos escuchando Recital Live for the Peace Recital en el Toronto, Canadá Año 1969 En la batería Mal Evans En las guitarras Eric Clapton Y una parejita Nueva que estaba dando vueltas Por, por todos los lugares De Inglaterra y del mundo el señor John Lennon y Yoko Ono este recital va a ser el inicio de, de una carrera que, que va a terminar con el fin de los Beatles y va a comenzar con la segunda etapa y quizás la o la tercera etapa mejor dicho si tomamos la parte psicodélica la tercera etapa de un John Lennon más maduro, más comprometido, más eh,
2: concierto improvisado.
0: Deja sonar porque es genial. Cuentan que para eh, este concierto se junta con Eric Clapton, le manifiesta que estaba podrido de, de los Beatles, que quería dejar la banda... Corría el año 1968, este concierto se hace en el 69 y le dice che vamos quiero despejarme un poco eh, juntan con el baterista de Yes y en el avión van practicando y hacen una serie de temas eh, el último en el cual lo, lo cantan con Shokono con y esta banda es conocida con el nombre de Plastic Ono Band eh, La Plastic Ono Band es una banda que va a tener infinidad de músicos que van a ir pasando ...el más conocido, va a ser el amigo personal que va, va a tener Lennon a lo largo de su vida... ...que es Klaus Bormann, Klaus Bormann eh, es el que quien le presenta a Astrid Kircher... ...que es la, la que le se encarga de, de la estética, ¿no? el que le da ese corte, y todo eso... ...así que la Plastic Ono Band va a representar una etapa de John Lennon... ...en la cual va a, a mostrar lo que era él en realidad... Corría el año 1970, la Beatlemania ya estaba eh, en, en un lugar que no lo podía manejar otra persona que el mismo creador, porque los límites de, de la locura Beatle trascenden... Eh, trascenden... trascendente, Trascendentían, transcendent, transcendent, no me salía la palabra. Era trascendente a todos los espacios, ahí va, como sale. Eh, entonces... Ya estaba podrido de todo eso. Ya las relaciones personales con los compañeros de la banda estaban totalmente caldeadas debido a, al comportamiento que, que él va a tener al estar completamente eh, al lado de quien va a ser su esposa. Luego, Yoko Ono, llevarla a todos lados, no respirar bajo ningún ningún momento. Y va a generar esta, esta cuestión, luego de la muerte de Brian Epstein, eh, Lennon se encuentra totalmente descarriado vacío y va a terminar eh, mandando todo al demonio y, y haciendo una carrera solista, como bien decíamos corría el año 1970 solamente a cuatro días de que Cassius Clay derribe a Mohamed, a, a Ringo Bonavena en el Madison Square Garden tan solo cuatro días, el 11 de diciembre sale este disco que va a cambiar la historia de la música. Digo la historia de la música porque es un disco fundamental, que cuando sale, sale con una reverencia de arreglarse con uno mismo. Arreglar ese dolor que generaba la confusión, ese dolor que, 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 que le llevaba a perder gente querida y que no lo podía expresar porque era un Beatle, porque siempre estaba con los trabajos de la banda, porque... Eh, la guerra de egos con Paul McCartney no dejaba entrever la personalidad sufrida que, que tenía Lennon y esto, va a, Lennon, y esto este va a generar
2: este disco.
1: Sí, también hay que decir que en esa época eh, lo que lo que trasluce la, 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 el primer disco la, de la <coughs> Plastic No Band es eh, la situación de dolor por la que venía pasando John Lennon por la separación de los Beatles, pero además por nada, lo que lo había llevado eh, eh, sus, sus propios demonios a, a, a engancharse un tiempo con la heroína los dos, él y, y Yoko estaban enganchados con la heroína entonces venían como de una situación muy heavy, muy fuerte, muy difícil, ¿no?
0: Sí, totalmente, bueno, justamente el primer tema que va a abrir empieza con una frase que dice, Dios es un concepto con el que medimos nuestro dolor así arranca el disco año 1970
4: 11 de diciembre God is a
0: Vuelve a repetir esta frase y luego comienza con una una lista que empieza con No creas en, I don't believe, hasta los Beatles, No creas ahí. Basta de creer, o sea, cree en el amor, cree en uno mismo. Sabes que este, este disco y esta obra nacen en relación a una persona fundamental, que es un autor que le envió un libro, eh, un terapeuta llamado Arthur Janov que eh, trabaja sobre lo que se llama el grito primario, el primal scream en el cual uno intenta sanar sus heridas del pasado, porque él sostiene que todas las personas tienen heridas, heridas conceptuales, y justamente Lennon, que es una persona abandonada por su madre, criada con, por su tía, no pudo ver a sus padres. Eh, después se le muere el mejor amigo Stuart, Cla eh, Stuart Clifford, eh, luego se le muere el segundo mejor amigo, que es el manager de la banda, Brian Epstein. Entonces... Siempre tiene ese desarraigo y esa cuestión de abandono que, que sus otros compañeros no tenían porque tenían otras familias. Entonces, una vez que termina de leer este libro, eh, el grito primal le expresa justamente esto. Ser sincero, sincerarse, pedir disculpas. Hay letras, por ejemplo, en el disco eh, Sgt. Pepper de los Beatles, corría el año 1968-69, 68 69, eh, y la canción eh, 69 la canción getting better no lo sigo intentando en el cual eh, paul McCartney eh, va diciendo no que, que va a cambiar todo y el otro bueno va a cambiar que nada no va a cambiar nada la droga empieza a influir mucho en estas cuestiones y termina siendo termina siendo lo que uno no no intenta hacer que es como un chiste se mete con algo que eh, para muchos jode que es el tema de la paz Lennon tenía una, una actividad política bastante interesante ligada a la izquierda, perteneciente al Partido Comunista Británico. Y cuando se comienza todo el tema de la guerra de Vietnam, él viviendo en Estados Unidos, gobierno de Richard Nixon, comienza a romper un poco ¿no? la estructura, un personaje tan conocido. Comienza a ser fichado por el FBI o por la CIA, ...como una persona subversiva... ...ya habíamos hablado de Bob Marley... ...bueno, el año 68... ...en un hotel... ...hace una... ...una encamada por la paz... ...y ahí los compañeros comienzan a tomarlo como un chiste... ...John, déjate de joder... ...o sea, ya, ya venía Barranca para abajo... ...pero deja esta canción que va a dar vuelta... 20 veces el planeta... ...vamos a darle una oportunidad a la paz... ...todo lo que necesitamos es darle una oportunidad a la paz. John Lennon es, es, es esa persona que por un lado eh, manifiesta lo que todas personas manifestamos, que es ser una persona de carne y hueso, con sus eh, aciertos y con sus desventajas. Una persona que la droga lo, eh, lo hizo violento, lo hizo... No, no estamos, eh, no estamos eh, reivindicando nada de eso, pero también dejó por, otros, por otras... Por otros caminos, otros legados. Al macho escracho, macho. Al macho, macho escracho, es aunque sea Leno. Eh, bueno. Aunque sea Leno, sí. Sabés que esta cuestión de, de abogar por la paz, de, de al menos, a ver, desde, desde la figura de, de un artista, eh, mucho más no puede hacer. No hay que, que pedirle peras al Olmo. Pero eh, lo, lo bueno que pudo hacer es una banda con la cual dejó grandes, grandes temas que... Son representantes y referenciales a, a esto que hablamos de la organización, ¿no? de pensar un, un, un mundo sin fronteras, sin dioses, de pensar eh, en un futuro mejor. Hay una canción muy linda muy linda que se llama eh, I'm Stepping Out del disco Milk and Honey que justamente menciona eso.
4: One, two, three, four. This year's a story about a house, you know, just has to get out of the house and be looking at, you know, the kids for days and days. He's been watching the dishes, screwing around and watching the test with the police going
3: crazy.
4: Woke up this morning, losing.
0: Creo que la mejor escena de que, que manifiesta eso es esta belleza de canción en la cual justamente el hombre lo, lo representa, un tipo celoso, Yellow Sky, del disco Imagine, discazo del año 71. con los movimientos de izquierda, como ya habíamos dicho, eh, escribe esta canción que va a ser justamente un icono en una represión que se va a conocer con el nombre del Martes Negro, en el cual el ejército británico reprime a 14 estudiantes desarmados.
1: Sí, también esa canción, eh, siguiendo la línea de esto, de esta de que estamos hablando, hay una canción de, de, del single eh, Mother, que como cara B, <coughs> tiene una canción que es una declaración de principio, que es Working Class Hero. Esa es la canción donde Lennon muestra toda su su todo su, su, su aprecio, todo su su compromiso con la clase trabajadora, de donde él proviene, ¿no? Porque él no proviene de una, de una cuna de oro, él proviene de la clase trabajadora. Y, y Working Class Hero creo que es una canción que es un grito de, de, con, la, con el puño en alto diciendo, bueno, esto es la clase trabajadora.
4: A working class hero is something to be A working class hero is something to be They hurt you at home And they hit you at school They hate you if you're clever And they despise the fools
1: Esta canción <coughs> Habla, de mucha, habla desde el bullying, pasando por, por cuestiones como, como el consumo. Te, 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 tiene ver una, una, con un, un espectro tan amplio de, de cuestiones traumáticas y difíciles para, para la clase trabajadora, para, para la, los, que, los, que vienen, los que tienen que salir todos los días a ponerle la cara a la, a la vida y enfrentar y pelearla. Este, que, que nada, es, es desgarradora y a la vez es, es hermosa, es, es poética es, Y es tan simple porque es una canción de tres dos acordes Pero es una cosa una cosa superior Y vuelvo a decir, para mí es, es, es lo que lo pinta a Lennon en ese momento Lo que pensaba Lennon, lo que, lo que sentía Lennon, lo, lo, lo vuelca en esta canción ¿no?
0: Sí, y es muy interesante referenciar el contexto en el cual desarrolla toda esta obra que tiene que ver con la persecución con el hostigamiento eh, él para alejarse luego de la pérdida de, de la separación de The Beatles se va a Estados Unidos y ya es con, con el gobierno de Gerald Ford que no le interesa más gastar tiempo en perseguir a, a un músico, tuvo mucho que ver también la influencia de Elvis Presley que tenía con Richard Nixon y esta cuestión de que eh, iba a mal influenciar a las juventudes así que Lenon va a, a atravesar un montón de estadios emocionales en los cuales el consumo de drogas. También la, la, perso la personalidad de Yoko Ono, una personalidad muy avasalladora que lo va a separar de sus amigos, de, de su familia. Incluso va a financiar junto con, con una secretaria, la señorita Punk unas vacaciones de 18 meses en las cuales Lennon recobra esa felicidad y recobra esa esa alegría por volver a reunirse sabes que hay una grabación una un, la única grabación que, que se llama quieres un poco un pase más eh, que le hace que, que va a Paul McCartney va a una estaban en una finca en California en Los Ángeles y bueno, llega Paul McCartney, se saludan y se ponen a tocar. Estaba Stevie Wonder, entre otros. Y se ponen a, a tocar. En Snoot Toot, eh, No me acuerdo el nombre. Pero bueno, es una pieza muy interesante porque después de ese momento eh, John vuelve con Yoko, tienen un hijo. Eh, y ya no se habla nunca más con, con sus compañeros. Hasta el fatídico día que todo el mundo celebra eh, no celebra la muerte de John Lennon, sino que se recuerda el 8 de de diciembre como un día de, de recordar. Y en este programa no recordamos a los muertos, sino a la hora de los grandes que hicieron que uno siga vivo, ¿no? Eh, mientras escuchamos Watching the Wheels, la gente dice que estoy loco. Eh, esto es punto y aparte, esto es una un recuerdo de la música de John Lennon, una persona que trascendió las fronteras, los idiomas, las religiones, en la cual desnudó su, su alma ante un arte. Amenlo, odiénlo, eso es algo netamente particular, yo creo que es uno de los grandes músicos que influenciaron a muchos otros. Y que no solo influenciaron, sino que permitieron que muchos otros se junten.
1: Sí, la. La, la combatividad de Lennon, la, la, la rebeldía de Lennon, eh, fue como como que. Como que bajó a tierra mucho a muchos músicos. Porque vos fijate que en la misma época, en, en Estados Unidos, ¿no? Eh, Bob Dylan, o sea, como que salían. Lo, lo, que, lo que hizo Lennon fue también como darle como decir, bueno, se puede ser una mega estrella, pero también se puede protestar, se puede denunciar la situación social, se puede, se puede decir, bueno, las cosas no están bien, esto no es justo, esto no es así. No solo por ser una estrella tenés que producir, tenés que estar en la máquina de hacer chorizos y producir hits, un hit tras otro. También podés ser un cantante comprometido de protesta siendo una mega estrella y eso fue lo que hizo Lennon ¿no? eso fue un gran aporte de Lennon a, a la cultura popular y a la, y, a la, y a la música pero no solo a la música sino también a los movimientos sociales ¿no? a, el apoyo y, y el compromiso el músico no es solamente es una figurita sino que también es alguien que siente alguien que, 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 que se compromete alguien que vive en la realidad no es el que está allá arriba del escenario con tirando plumas o glamour solamente,
0: ¿no? Bueno, una de las cosas que inventaron es el BAGIMS, que es protestar envueltos o dar una conferencia envueltos en una bolsa estas cosas con, eh, de la, del arte conceptual por así decirlo, pero bueno se, se rieron mucho de, de él eh, tomando a la chacota los mensajes que, que llegaba de, por ejemplo, la guerra se detiene yo sé que son frases que por ahí son re kitsch, o es re fácil decir una frase, pero bueno, en un momento donde el mundo se está cayendo a pedazos, decía la guerra se detiene si tú lo quieres, ¿no? Como, como en el capítulo de Los Simpsons, donde si no le prestas atención, yo creo que, bueno, es al revés, hay que prestar atención para que no ocurran esas cosas. Pero bueno, es el paso de John Lennon, John Winston, Ono Lennon, como se, como se había cambiado el nombre, uno de los temas que amo, que me gustaría escuchar es este Buddy
4: Our life together is so precious together we have grown we have grown although our love is still special Let's take a chance and fly away Somewhere alone It's been too long since we took the time No one's to blame, I know time flies Starting over Starting over Why don't we take off alone Take a trip somewhere far, far away the time
0: Seguimos con Punto y Aparte, este programa tan bello, bello, bello que hicimos y que seguimos haciendo todos los... No vamos a decir los días porque no sabes cuándo podés estar escuchando este programa, así que no te voy a decir que sale una vez a la semana y que podés escuchar en vivo en Punto y Aparte, punto radio, un, dos, tres, cuatro, cinco, punto com, y que también podés seguirlo en las plataformas como en Spotify, en Espacio 15 Centavos y en Anchor.fm barra 15 centavos. También te podés comunicar a descontrol40 gmail punto com. Y podés que estar en Instagram y en Facebook, en Instagram, en punto y aparte radio Y en Facebook, punto y aparte radio online Ya más o menos va saliendo todo así de movida Estamos rebasando un poco la vida de John Lennon No desde el lado de la música solamente Sino desde su compromiso con la política, con la música y, y sus mensajes Y sabés que hay una banda argentina que eh, me gusta, que, que la tuve la, el agrado de ver en vivo músicos sesionistas de, de otras bandas, que eh, en el año 2005 hicieron un disco homenaje a los Beatles, y hay una impresión muy linda de este tema, I'm Losing You, del disco Double Fantasy, el último disco que va a sacar eh, John Lennon, eh, que... Me gustaría también, ya que estamos acá, ya que estamos para escuchar música, es muy lindo. Escuchen ese disco, homenaje a los Beatles. Si lo pueden escuchar, hay muchas versiones de, de discos de los Beatles. Bueno, y así eh, estamos recordando aquel disco del año 1970, también escuchando otros, ¿no? Escuchando eh, otro, Plastic Ono on Band. Esto es punto y aparte. Vamos a hacer una pausa, escuchamos otra cosa y volvemos en este programa que nos gusta en este tanto que nos tanto
1: gusta... sí eh, nada solamente quería decir una cosa eh, que por ahí la obra de John de, L de Lennon solista es, está como como muy subestimada pocos han pocos se detienen a escuchar y, 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 si, y si te pones a escuchar lo roquero y lo actual que es, eh, mucha gente se quedaría, se le volaría la peluca. Porque la verdad que, a pesar de que hace esto, más, casi 50 años que, que ha salido a la luz, eh, nada, guarda una actualidad brutal. Es brutal. increíble. Nada, eso es lo único que quería decir, como, como para cerrar, como en eh, mi opinión, a Eleno lo admiro muchísimo, además de como músico, como su pensamiento político, ¿no?
0: Seguimos. En punto y aparte.
2: a historias desesperadas a repentinos pero no esperaba menos de ti tenías razón En todo me regalaste la suerte cuando hacía ya mil años que vivía en un caos permanente y nada conseguía acabar. razón en todo Tenías razón en todo Debería pedirte disculpas Por alguna de las cosas que hice Que no son aptas para una canción a ser abierto, todo, tenías razón en todo, todo, tenías razón en todo, vivimos en el lugar más lejano que nos venía más a mano, mis irregulares golpes de rima me hacen parecer genial. Mi misión ha concluido, mi misión ha concluido Y es cierto lo que digo, es cierto lo que digo Todo, tenías razón en todo Todo, tenías razón en todo And I'm
0: Seguimos en punto y Aparte, amigos, transmitiendo hace ya un tiempo y queremos agradecer a todos aquellos que, gracias a ellos, seguimos transmitiendo porque no tendría un sentido hacer un programa dedicado a la nada misma, a la gente que está del otro lado... ...en este momento en vivo... ...en puntoyaparteradio punto 2345com ...que nos están siguiendo en la página... le queremos agradecer... ...queremos también agradecer a toda la gente... ...que después en la semana nos escucha el programa... ...y, y manda los mensajes como siempre... Eh, no, ...no voy a nombrarlos... Ni, ...ni decirlos, ni leerlos... ...porque ya está trillado, pero son para nosotros aparte... Son, ...son mensajes privados para nosotros... ...pero muchas gracias a todos aquellos que se detienen... ...a, a escucharlo, a sugerir... ...a comentar... ...y, y bueno... Eh, llegó el momento del videoclub de Cat, Pero Cat no se encuentra Desapareció, Desapareció. Y, y bueno, vamos a tomar el atrevimiento de vamos a el atrevimiento ¿Qué, ¿Qué vamos de... a ver? Sí
1: eh, Bueno, me va a tocar a mí hoy Hablar de, 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 de Del séptimo arte En este caso igual no voy a hablar de una película Voy a hablar de una serie Es una serie que que está en Netflix, que la, es una serie del año 2015, pero bueno, estuvo, en, creo que la primera temporada que estuvo en Netflix fue en el 2017-18. Es una serie que se llama Fauda. Eh, es una serie de origen israelí. Fauda significa caos. Es una serie que habla del conflicto este, palestino-israelí, que se mete, digamos, con... con con el conflicto palestino-israelí y que lo lleva a una, a una especie de, de, de serie de acción, es, eh, a, eh, está basado en, la, en, la, en las experiencias y en, el, en los libros escritos porque quien es el protagonista, un actor israelí muy famoso que se llama Lior Ras, que él fue, es un veterano de las, de las fuerzas este, de seguridad que trabajan encubiertas en Cisjordania. O sea, para los que no saben, eh, bueno, la, la franja de Gaza, que está... Eh, Cisjordania, digamos, toda la zona que está ocupada por Israel después de las guerras... De la guerra de, lo, de los... De, lo, de las guerras desde, de, de los de,
0: Balcanes. De, del 67,
1: bueno, claro, exactamente. Eh, de, y bueno, y todo el conflicto que existe con Hamás, las intifadas, <coughs> algo que por ahí para nosotros mmm, como que lo vemos desde de, de lejos, pero, pero que ha llegado, digamos, al a esta serie que se ha popularizado a, raíz, a partir de que Netflix la ha comprado. Eh, básicamente es la vida de Dorón Cabilio, que es un, un agente de Shin Bet. Shin Bet es una fuerza, una fuerza de élite que son los que realizan las operaciones de comando, son unos comandos israelíes que incursionan en el territorio palestino para oh, perseguir este, líderes de, de, las, de las fuerzas este, de Hamas o Al-Fatah, de acuerdo a quien sea, incluso en la segunda temporada habla como tangencialmente de, una, de un enfrentamiento con ISIS, aunque eso es un poco fantasioso porque ISIS nunca, no, no, hay, no hay registros de que ISIS haya actuado en Palestina, pero tiene como una, una, una connotación a eso. Eh, la serie está en idioma original, en Netflix aparece eh, cuando hablan lo, lo, la, los, los israelíes, hablan en hebreo. Son eh, los que se infiltran la, los de este, la Jimbet, que son llamados los mista, Mr. Bim. Mr. Bim, así, Mister que son los que. Mr. Bim, que están en israelí, supongo, que son los árabes que viven, o son árabes judíos, porque aunque no lo, aunque no parezca o que parezca una contradicción, muchos de los árabes de la zona, de hecho, la zona. La, 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 originalmente estaba habitada por árabes, muchos de los árabes de ahí son israelíes, son judíos entonces eh, estos son lo, lo, los Mr. Vinson, los que hablan, son los bilingües, son los que hablan el, el idioma um, árabe sin acento o sea que son árabes de origen, cuya lengua ma materna es el árabe, se infiltran en, en las filas de, de las, de las este, fuerzas palestinas de de resistencia o de las fuerzas palestinas que, que están este confrontando con, con los israelíes, ingresan en territorio palestino, eh, tienen este.. y en el medio además van viendo cómo se va mostrando digamos la historia paralela y cómo se involucran los, los, los personajes eh, de forma personal, o sea, se enamoran, hay como un. un como empatizan, o cómo empatizan o cómo se relacionan personalmente con su, los que son sus enemigos, que en el fondo son. Lo mismo, porque son de la misma, este, de la misma, del mismo origen. La misma familia. Este. Claro, porque vos pensás que, que Israel no tiene ni el tamaño de la provincia de Buenos Aires. O sea, los que están del otro lado, son ni, ni capital federal, es Israel. Entonces es como que, como que vos vivís en Avellaneda, estás en un país. Y vivís en, en San Telmo y estás en otro y en esa franja lo que sería la boca el reachulo, por dar un ejemplo así burdo y, y gráfico bueno ahí hay pelea hay pelea entre entre los israelíes y los palestinos pero básicamente son todos lo mismo entonces necesariamente existe una interacción entre todos ellos necesariamente entre ellos existe conflictos existe situaciones personales y lo que es muy interesante de la serie es que no muestra eh, no tiene un, un cariz absolutamente pro israelí digamos que, que es bastante a ver crítica, no sé si decir dice que, que es que que la... bastante imparcial no, imparcial muestra no puede ser es más, de hecho le
0: afanaron las tierras a los palestinos qué imparcial vas a hacer, se quisieron quedar con las de Egipto no pudieron, <risa> no, acá no hay imparcialidad no, no,
1: a ver no, obviamente que no es imparcial, pero lo que te digo es que no te muestra a los judíos como que los palestinos son quienes los atacan y los judíos se defienden, o sea lo que te muestran no te los muestra la, la crueldad con la que actúan la crueldad con la que actúan y, y, lo crudo de la guerra, que es donde se ve que, bueno, que ellos. A ver, no te muestran a que lo, los judíos son los buenos, Israel es bueno y Palestina es malo.
0: Me, me vino muestra... a la mente la película Borat cuando hacen la corrida de judíos por eso. Cuando es, es muy bueno. Me digo, ¿no, no, te muestran a los judíos con la, con la nariz larga. Y no ni te claro. muestran
1: al palestino con, claro. con, con el chaleco de bombas todo el tiempo o sea, claro, los palestinos son personas como son... ellos y nada y están en una situación de conflicto y, y, y sin tapujos te muestra cosas muy feas porque la verdad que la serie tiene momentos bastante violentos y, y como que bueno como que no te puedes encariñar mucho con los personajes porque como pasa en la realidad tiene tiene bastante real... a ver la primera temporada, la segunda temporada ya no tanto y la tercera vuela un poco y ya se hace más hollywoodense. Pero lo que no te muestra como que, bueno, la muerte, muere un tipo y, y vos levantás el cadáver y, y con la otra con la otra mano seguís disparando. Y este, y, motherfucker, no. Claro. Te muestra el sufrimiento, que cuando un compañero cae es doloroso, la, lo, 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 lo mal que la pasan después. O sea, todo, todo, digamos intentan acercarse a la realidad y te vuelvo a decir, no es una propaganda pro-israelí, ni tampoco es una, es una, una propaganda anti-israelí está a mi punto de vista a ver, más allá de la posición tomada que puede tener uno respecto de la situación ¿no? está bastante como te digo, bastante bien logrado eso, como que te muestra el sufrimiento como que esto no es gratis para nadie no es gratis para nadie, o sea ni para los judíos, ni para los israelíes ni para los palestinos ¿Entendés? Va, como, va como, 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 el, como la cuestión humana y tiene, tiene mucha acción, es bastante violenta, tiene por momentos situaciones donde te muestran, por ejemplo, sin tapujos, cómo torturan lo, los israelíes eh, a, 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 los, a los prisioneros palestinos, cómo los palestinos viven de una forma mm, cruenta y dura en el medio del desierto, escapándose... Cómo, cómo... Y después te muestra, bueno, hay, hay un, un personaje que es muy interesante, que es el, el Capitán Gaby, que es un, un jefe de policía que es árabe, que tiene buena relación con sus, sus rivales de Hamas y de, y del, y de al Fatah que son la, las facciones con las que pelean. Y te muestran cómo, cómo bueno, eh, te quiero amigo, sos mi amigo, te respeto, pero la guerra es la guerra. Claro. Entonces... Está, está bastante bien lograda la serie, ahora está, se ha confirmado hace poquito, justo y cuando estaba repasando un poco lo, lo que había escrito hace un tiempo sobre esto, estaba estaba este, mirando que, que Netflix ha confirmado que, la, que la, la serie va a tener una cuarta temporada, tiene tres temporadas, la primera temporada para mí es la mejor, es la que más... Está cercana a la realidad, la segunda temporada ya huela un poco y la tercera ya le ponen un, la, la terminan haciendo un, un poco más hollywoodense. Entonces como que le meten una cosa más heroica, más pero no deja de estar bien, digamos. Y lo que es muy interesante es que, y, y, y lo, lo digo con, con... Digamos, a mí me gusta ver las películas en el idioma original. Es muy interesante el tema del, de, de escuchar los idiomas, porque para nosotros para mí, por lo menos, era escuchar hablar en hebreo y después escuchar hablar en árabe, claro. nada, es como, viste, algo totalmente ajeno a nuestro, sí. a, nuestro, a nuestro oído. Y sin embargo está buenísimo porque le vas encontrando así como, notás, al principio no notás, al principio a mí me pasaba a mí cuando en los primeros capítulos que no notaba cuando pasaban del te dabas cuenta que pasaban de, del, del hebreo al, al, al árabe, porque cambiaban, la, la ponían en cursiva cuando estaba en árabe y en amarillo cuando estaba a, la, a, la a, la, a los subtítulos, te ponían los subtítulos amarillo cuando estaban hablando en hebreo y, y cursiva cuando estaban hablando en árabe. Sí,
0: sí viste que esa, esa manía de hacer películas en las cuales estás en cualquier lugar del mundo, pero el protagonista siempre habla en inglés. Claro.
1: Bueno, eso, eso, eso es eso es una de las cosas que me gusta de Netflix, más allá que Netflix no es mi, mi plataforma favorita, pero está bueno eso. Las películas en el idioma original está, está muy bueno y eso, de, 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 te vuelvo a decir, le da mucha riqueza al, 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 a, la, a la trama porque vos ves cuando los tipos están hablando entre ellos y los escuchás cuando hablan en hebreo y de repente vos los ves al mismo, a Dorón, que es el personaje que, que cuando cruza al lado palestino. Además, hay una cosa muy, simpática, muy interesante de ver acá que... Básicamente, los israelíes y los palestinos son lo mismo. Solo los divide la religión. Porque étnicamente son los mismos. No se dist... Es como un argentino y un uruguayo, ¿entendés? Claro. ¿Cómo sabemos que es un uruguayo?
0: Claro. Porque está tomando mate nada más. Bueno, pero si no. Y comparten una zona de recursos muy importantes. También, recursos También. Estratégicos. obviamente, pero
1: lo, lo, que te a, lo que te vuelvo a decir es que la única diferencia es religiosa y, y política. Mm. Fuera de eso, étnicamente, son lo mismo. O sea, pasan al otro lado, de la cruz a la frontera, digamos. Y también, se, te, también está, está muy interesante ver el tema de, de una forma de vivir distinta, no de unas sociedades absolutamente distintas. Acá yo en España convivo con, con se convive con, con muchos árabes, porque hay mucha inmigración acá. Pero están los, los árabes cuando vienen acá se... se se, se occidentalizan. Ahí vos los ves, ves la serie, obviamente es una serie y tratado como tal, pero está está interesante eso, está interesante ver cómo, cómo, cómo se vive en otro lugar, no cómo el mundo es, cómo las realidades son tan duras y tan distintas en otros lugares. Así que, Fauda, para mí es una serie que hay que mirarla, eh, más allá de como una serie de acción, hay que mirarla con cierta con cierto interés antropológico, si querés. Como que podés ver y encontrar otras cosas distintas, desde, lo, desde el giro idiomático hasta el giro cultural, de que podés ver otras cosas distintas. Y la verdad que, vuelvo a decir, no, tiene, no, es pro, no es propagandista. O no es propagandista pro-israel, o pro el bando que creeríamos que para Occidente está bien, ¿no? que es el israelí. Es... este. Es este Está bien, es, es, es lo más neutra posible Y la verdad que para mí es súper recomendable Es súper interesante Aparte el, el hilo es, 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 es lo que, Otra cosa que, te iba a, que quería decir es, es muy ágil Todo el tiempo está pasando algo Todo el tiempo está pasando algo Y, 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 no, y eso no te, no te hace no, 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 no te cae, no cae viste En, en esos pozos argumentales Extraños de, en, el, en una escena de amor Y automáticamente Dura dos minutos y aparece una cuestión que te saca y te lleva otra vez, al, al te mete otra vez en el foco, del, del, en, en, en el nudo de la, del asunto, que es el conflicto realmente, porque todo gira en conf el conflicto entre Israel y Palestina, ¿no? Así que yo la recomiendo si tienen, si tienen ganas, si tienen tiempo. Está las tres temporadas ya en Netflix y creo que, si mal no recuerdo, se he visto hace poquito que se va a estrenar la cuarta temporada ahora el año que viene creo, si no mal no recuerdo en febrero
0: bien hay que hay que verla yo continuo viendo una serie que, que le emitió Fox ahora continuaron que iba a salir la, la quinta temporada de This Is Us, que empecé viendo la primera temporada buenísima buenísima un mensaje atrás del otro, una historia muy interesante. Que si te interesa saberla, te, la, te recomiendo que escuches eh, el programa anterior que, que hablamos de DC Sass. Pero bueno, es la historia de una familia que va para atrás, para adelante, en los años 70, en los años 80. Eh, juega mucho con esa ida y vuelta. Y bueno, pero ya en la tercera, en la segunda temporada, que es la que voy viendo. Eh, ya se tornó más. ¿Viste esa cuestión que me rompe mucho las pelotas cuando todos dicen una frase motivadora? Es como que es esperar el momento para que todos digan una frase motivadora. Eh, el tipo se cae en la calle y viene el policía y le dice oye hombre, chico, tú, ven para aquí. Y le termina dando la lección de su vida y me molesta mucho en las series porque abusan de un, de un recurso que en la primera temporada, como vos, como vos hablabas anteriormente de, de la serie esta fauda eh, hay temporadas que son... Excelente, no me hagas 20 Porque la primera, la segunda y la tercera pueden ser geniales Vos fíjate como eh, cuando hacen Breaking Bad eh, El director eh, juega mucho con esto de De alargar la serie, de hacer 5 capítulos Y esperar un año O lo hizo eh, R.R. Martin con Games of Thrones Que dejó varado a la gente durante 5 años eh, Ahora vuelven de vuelta Entonces juegan con... El... No, acá por meter capítulos terminan como decepcionando un poco. Igual la, la historia está buena. La historia va bien. Para los que tienen Prime Video, eh, This Is Us es una, una buena forma de perder el tiempo. Eh, películas todavía. Me quiero sentar a ver una película. Y, ah, bueno. sabes qué? En esa búsqueda caí en un clásico. En un clásico. Eh, la Dama y el Vagabundo. No, mentira. <risa> que se está estrenando cosas de Disney. No, hay una muy buena que se llama El día que murió eh, Stalin... El día que murió Stalin. La recomiendo a los que tengan Prime Amazon. Eh, el día que murió Stalin es un peliculón. Una sátira grotesca de un hecho muy triste y terrorífico como es el, el gobierno de Stalin, ¿no? De Joseph Stalin. Así que para ver tenés eso. Si no, mira Seinfeld. Mira, Recomiendo siempre mirar Seinfeld porque es una serie como este programa. Terminamos hablando de, de muchas cosas eh, que no van a ningún lado.
1: Seinfeld es una serie de puta madre, pero el mejor personaje de Seinfeld para mí, y te lo discuto de acá, si la peleo con una mano cualquiera, es George Constanza. Sí,
0: totalmente, de acuerdo. ¿Por qué vamos a discutir? George esto? Constanza <risa> es, es. Sí, sí, sí.
1: Más, allá, más, más que Kramer, mirá que Kramer me huele la peluca. Kramer es excelente. Pero George Constanza?
0: Eh, ¿Sabes sí. que George Constanza es un personaje que está basado en el creador, que es Larry David.
1: Ah, no lo sabía eso, no lo sabía. La verdad que yo a Seinfeld la enganché muchos años después, o sea... Seinfeld a mí al principio, la primera vez cuando, cuando salió, digamos, en su momento, en fines de los 90, por ahí, no, a mí no me había... como Friends, a mí nunca me atrapó, nah, me parecía esa es una cagada.
0: Friends es, es una cagada.
1: Y enganché a Sanfield por una serie que se llamaba Old Christine, de The New Adventures of Old Christine, que la daban en Sony, y la protagonista, que es este Elaine... Elaine, ¿no? Elaine.
0: se llama? Julia Dreyfus Lois. Julia. Sí, pero
1: en, en Seinfeld es Elaine, ¿no? Sí. Bueno, enganché Seinfeld porque New Adventures of, of, of Old Christine me había gustado tanto, me había parecido tan buena a ella, que cuando vi, C, dije, ah, pero Christine trabaja en Seinfeld. Y, y la volví a ver y me pareció... Sí, me Elaine. pareció. Ahí, ahí, volví, ahí sí enganché con Seinfeld y me pareció genial. Kramer y bueno, y George Costanza, me volaba, pero George Costanza me volaba la peluca.
0: Es la pareja perfecta, creo que, en, en duetos de, de humor. Vos sabés que el director de esta serie, Larry David... Bueno, Seinfeld es una serie que comienza eh, con justamente el protagonista eh, y este Larry David tiene una, una serie que cuando termina, la, cuando termina Seinfeld eh, todos se quedaron boquiabiertos como no, no esperaban ese final. Y al tiempo, al tiempo después, en el año 2003... Sale por HBO... Curve Your, Thusias Your Enthusiasm... Curve Your Enthusiasm. Mi inglés es muy parecido al de... <ríe> al de Matías Ale... Si sigue vivo... Eh, en la cual es como, como, como un road movie... Una serie en la cual, como te van siguiendo con una cámara, viste, y el viejo es un cago de risa. Los que tengan HBO, re, pero no recomendable, hiper recomendable. Curve your enthusiasm. ¿Por qué ponen tantas palabras confusas? Difícil.
1: Sí, yo yo quería... De, bueno, ya que estamos hablando de series y recomendando así... A mí hay una serie que me, me gusta mucho también, que la enganché tarde y después me enganché y la sigo todavía. Es Mom. No sé si la sí, viste. Sí,
0: es fuerte esa serie
1: es muy muy pero tiene tiene momentos es, es tan bueno que va al límite el creador al límite
0: con las con, con el humor al límite sí, va. se juega Ese mucho difíciles va el creador de esta serie es Chuck Lorre que es el creador de otras series como The, The Big, Big Bang Theory Chuck eh, Halfman Half eh, oh Chuck Halfman era muy buena con sí, Charlie, ¿no? Con Charlie, totalmente, sí, Aston catcher en el personaje, quisiendo reemplazar a, a, Charlie, a Charlie Sheen.
1: Sí, no, muy malo, muy malo, muy malo, la verdad muy malo. Muy malo. Aparte, Alan quedó como un boludo cuando... Alan, Alan con, con, con Walden, que era, ¿cómo se llama Aston Kutcher. No, 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 no iba, no iba, era como... Lo dejaba, lo, lo hacía muy, lo hacía parecer muy boludo, en cambio Alan lo hacía, lo hacía parecer más gracioso, claro. ¿entendés?
0: Un vividor, una, un parásito un humano. <risa> Chuck sí. Rey juega con... Bueno, en Mother sí. se, va, se juega más con eso. Con, no, no importa que la serie sea graciosa. Sí. Apela más a otra cosa. Una madre díscola, una hija loca. No sé, y esa cuestión del siempre... Y reclamarse. que además van
1: repitiendo, van repitiendo con la historia, porque la hija ya de ella, o sea, la tercera generación, termina en la misma situación. Hijo joven, eh, deja la facultad, se no o sea... Como que todo se va repitiendo. Sí. Ellas, como que están tratando de romper ese círculo desde atrás, ¿entendés? De recuperándose ellas, buscan romper el círculo de, de, esa, de esa cuestión, ¿no? De, 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 no re, de, de todo eso que está, de toda esa, esa vida en círculo, ¿no? De alcohol, drogas, hijo, alcohol, drogas, hijo, y vivir así inestablemente. Ah, es sí. muy buena, es muy buena.
0: Chuck Lorre lo que va a hacer es. Eh, va a ser uno de los que va a mantener este, esta cuestión que, que uno ve en la tele. Del, ...del show televisivo en vivo... ...donde está el set... ...donde está la tribuna... ...donde está... ...es un director muy interesante... ...vos sabés que... ...hay directores estadounidenses... ...que plantean una movida... ...muy distinta... ...yo siempre hablo de... ...por ejemplo... ...Mick Jude... ...Mick Jude... Eh, ...es un, un hipster... ...un... ...un yuppie... Mejor, ...mejor dicho... ...o un yippie... ...yippies no... ...yippie no... ...un yuppie... ...un joven... ...con dinero... ...hippie... ...que... ...que, que hace cosas... Y entre esas cosas hizo... Bueno, la serie Bibi Zambadhead... Con Mike shoot los, los Reyes de la Colina... Y hizo una serie... ¿Dijiste... Una serie... ¿Dijiste Yippie? ¿Yippie o Yupi? ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo es esa generación?
1: No, Yupi. yapi, en realidad. yapi. Yipi me recuerda a Kipi Kaya y Motherfucker. Kipi Kaya, Motherfucker. <risa> eh,
0: bueno, Mike Shud eh, tiene esta cuestión... Y tiene una serie, que también en, la encontrás en HBO, que se llama Silicon Valley.
1: Silicon Valley, sí, es interesante Silicon Valley también.
0: ¡Excelente! Nunca me he sí, reído. Sí, es
1: interesante, es interesante. Es muy buena. Muy, muy buena
0: serie. Que van a encontrar un personaje que sí, seguramente lo vieron en eh, The Office. Una gran serie Hay también, una... grada.
1: The Office, la versión inglesa es mejor, ¿eh?
0: Nah, nah, tómatela. Anda.
1: Sí, la versión. Va, Ron Swanson
0: está muy bien, pero. Pero la versión inglesa es mejor. Totalmente. Para mí. Eh, eh, ¿Sabes que No me cae muy bien este tipo. Bien. tipo? David Brent, no, David este es el personaje Brent. que hace, eh, que sería el Michael Scott. ¿Sí? Pero el personaje que hace. ¿Sí? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Bueno. Queremos saber cómo se llama ese ese gordito tan simpático que, que hace películas de mierda. Terminó siendo como Chucky Chan, ¿viste? Películas que son novedosas las primeras y después las cuatro siguientes. Eh, para dejar un mensaje podés hacerlo en descontrol40.com en punto y aparte. En punto y aparte en Instagram o en punto y aparte online en Facebook. Esto, como ya te dije, no, no se llama otra... No, no tuve tanto ingenio en ponerle un nombre a este programa.
1: ¿Y cómo sigue el tema legal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos contra los mexicanos? Y... ¿Venimos ganando o venimos perdiendo?
0: La verdad que no, no hicieron más nada. Yo creo que eh, les gané de mano porque hice una publicidad. Viste, quise quise publicitar esta esta página y como que Facebook no es tonto. Eh, se dio cuenta de que nada, acá funcionan las cosas. estaba en Argentina, le mandé. Le mandé dos pibes de la patota de la radio y, y no jodieron más. No, bueno, no. Cuando uno busca un hombre, viste que, que tiene que pensar en muchas cosas. Y esto nació con este. Escúchame,
1: yo, yo tengo el recurso, yo te preparo un recurso para oh. presentarlo a los mexicanos, vea. Te lo, te lo redacto. Tiene. Tiene cuatro palabras nada más, vea. ¿Sabes qué? Hijo de la chingada.
0: Hijo de la chingada,
1: güey. <risa> ¿Qué se. Me viene a reclamar el nombre, pero chinga tu madre, güey. Chinga tu Así, madre. Sí, de una.
0: Ch no, le mandamos. tu madre, wey. Un abrazo muy grande a la gente de México, de España, de Estados Unidos. De
1: punto y... y le mandamos un abrazo a los de Punto y Aparte, el canal de noticias mexicano. Ese sí. gran canal de noticias mexicano, Punto y Aparte.
0: Bueno, esos son los que me hicieron la.
1: Por eso, les mandamos ah. un saludo. Ah, los queremos yeah, mucho los también. Los queremos mucho. Son hermanos, al final. Es
0: un nombre, compartimos un nombre, nada más. Pero
1: son como hermanos, además. Ellos son serios, nosotros. Mira, ellos son el hermano bueno y nosotros. ¿Viste? ¿Te acuerdas como la serie de mi cuñado?
0: Sí, nosotros somos como el, el chiqui. Bueno, el señor, claro, nosotros hacemos el chique. Ellos son. Aparte, la anonimidad. Pero justo, ahí está, mira, hay, hay noticias ellos y. Ellos son. Y noticias, ¿no? los
1: serios, noticias, que Los serios, los que hablan de cosas serias, coherentes. Y nosotros, el hermano, el, el lado izquierdo, Hugo somos. Hugo. El lado izquierdo de Bart, ¿viste? Hugo sí, somos sí, nosotros. Sí, sí,
2: sí, sí.
0: Habría que ver de qué se trata también ese, ese programa, ¿no? Qué noticias. Eh... ¿Podríamos, podríamos hacer un crossover un día, ¿no? Tipo. Eso es vestirse de mujer. Pero, pero, para, para, me, no. me dices que me vestí de mujer al pedo. <risa> eso es, es eso, eso es lo que es hace eso, el ¿no? hijo bueno. del presidente. No, ¿cómo, cómo se llama? Eh, ¿Cómo? No, nada, nada. Bueno. nada. bueno,
1: lo de punto, volviendo al, al tema de punto y aparte. Sí. sí Hacemos. Sí, sí. Lo hacemos ya... un duple con punto de parte de México.
0: Hacemos un duple, ¿no? De, nosotros sí. contamos las noticias, mira, tenemos para, para variar. sabes que se. Está... No,
1: nosotros le, 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 damos, le damos un toque de locura a su programa serio. Sí. Y ellos le dan un toque de seriedad a nuestro programa a, loco.
0: A nuestro programa. Ponerle más seriedad, ¿no? Ponerle. Eh, sabes que estamos Pero casi... Pero
1: noticias habladas ah, en neutro, ¿entendés? Tipo.
0: Eh, ocurrió en la calle ¿entendés?
1: en Miami Beach Florida ¿entendés? y tipo claro y, 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 y ahí siempre tenés que mandar como columnista a un, un venezolano exiliado un venezolano exiliado en Miami hablando mal del gobierno maduro entendés antes, eso lo tenés, lo tenés que tener
0: antes, un era el cubano, así. antes era el cubano
1: claro ahora es el venezolano, venezolano. esta hueva viste ahí Qué maduro, no sé qué, viste, y a los gritos que ahora enloquecido, un, un venezolano, un vendepatria
0: absoluto, ¿no? Y que vota a Trump. Y que vota a Donald Trump. ¿Sabes que estamos casi... No, no, no le dicen Trump, le Trump dicen Trump. Trump, Trump. Trump, Trump, Trump señor Trump, Trump. Trump. Qué loco, ¿a dónde se va a ir a, <risa> Igual, a, a... ¿Te
1: diste cuenta que todavía no renunció, todavía el chabón no todavía, baja los
0: brazos, viste? Todavía es presidente.
1: Con la, pe con la pelea que está dando en los, en los tribunales. No, no, no quiere bajar los brazos. O sea, no se entregó todavía. Bueno,
0: todavía creo que hay
1: un par de, de demandas de denuncias que siguen, eh. Ojo.
0: La serie tan popular de Kevin Spacey, House of Cards, detalla de en un, un capítulo cuando el tipo rehúsa salir del poder. <risa> me meto en sí, toda la sí. cara, Flaco, ¿qué onda? ¿Tenés COVID? Eh, todo Perdón. Todo el... <risa> y sin mascarilla y Sin sino. mascarilla. <risa> Eh, claro, la
1: serie la serie House of Cards, claro, por supuesto, sí, es gran serie
0: Sí, pero el último capítulo ya con la... no me la, no, vi, vi do, un capítulo creo y no, no, ya está Kevin Spacey es Kevin Spacey, no me jodan, déjense de, de pomada, de todas esas cosas
1: Pero pero vos decís que al macho escracho con Kevin, al Kevin macho Spacey cracho, también,
0: sí Al macho escracho Al macho escracho, por... a Kevin Spacey A Kevin bueno. Sí,
1: Acá que hay Spacey hay que ponerlo y de fondo le pones esa canción que dice
0: "Y la culpa no era, y la Claro, la culpa, pero bueno, a él le gustaba otra. Para, <risa> para. No puede. Hijo de puta, no puede cantarla sin reír. También me pasa, no puedo evitar <risa> <risa>
3: me quiero poner Qué
0: malo me quiero poner
1: sororo, pero me quiero poner sororo pero cuando escucho esa canción no, no puedo, bueno, ahí pierdo, pierdo, toda la sororidad Es una
0: canción O, que sea, que... Soy sororo, o sea, soy sororo pero... soy sororo. ¿Qué es sororo? ¿Qué significa ser sororo? Ser sororo.
1: Y es como ser copado con las mujeres, ah, ¿no? como... tratarla bien, no mirarle las tetas cuando las hablas. De, de claro, ser responsable. O ¿tendés? sea, ya la palabra... Nada,
0: portarse como una persona decente. Sí, bien, comportarse, ¿no? Como una persona decente. Comportarte. Claro.
1: Y yo todo el tiempo digo, soy resoloro con las mujeres, ¿viste? Y apoyo todo, apoyo la ley del aborto, pero cuando me pone el violador estúpido, ahí se me es complica el... la cosa, ¿entendés? Las piernas me tiemblan, ¿viste? Como que, es... mi, como que mi... Mi
0: sororidad <risa> empieza a entrar en duda. Mi sororidad <risa> empieza donde termina la tuya
1: es como una solidaridad floja viste como no. ¿viste cuando cuando cuando, bueno. cuando no cuaja la, la no cuaja la mayonesa y se empieza con
2: oh.
1: ¿viste? ahí digo escucho y la culpa y no era mía a... aparte un día dije para el desafío que hago es cantar la canción completa sin reír.
0: <risa> Pero qué malo que sos. Te van a venir a buscar un colectivo, Pero te llegué, van a escrachar, mira, mira que, la... que, que ahora el Facebook y todo eso, mira, lo buscan en toque. Yo, yo me desprendo de esto. Eh no, con con todas las publicaciones que yo debo tener eh, si, si a mí entran a buscar, van a encontrar un montón. No quiero avivar giles, pero tengo material de todo tipo, por eso trato. Vos sabés que así empezó el juicio a Cristian Aldana, el cantante de la banda uh, del otro show. Uy, ese yo. es
1: un violín, bueno, un
0: violín, Pero, ¿cómo ese? empezó? El tipo se estaba riendo de, de también de una, de una denuncia, o se hizo el gracioso en una denuncia. Eh, de, de una cuestión de abuso, que empezó con una banda, creo que se llamaba eh, La Ola que solía ser Chau La Ola que Bueno que quería ser chavo bueno, sí. Y el tipo sí. se hizo el sororo justamente y saltó a alguien que dijo No vos Sororo vos salto Violín Y ahí entra Violeta, claro. claro Y ahí entra un juicio terrible que termina con el tipo con creo que 30 años le dieron
1: Y encima el pelado de la Bersuit lo quiso defender uh. Y la, pero... La mandó hasta el fondo, boludo. ¿Te das cuenta? O sea... metió la pata hasta
0: el caracú, boludo. Eso, eso es terrible. Eh, vos pensá eh, la cantidad... Hoy en, en estas cuestiones de pandemia uno piensa en el trabajo que se pierde de los plomos, de toda la gente que hace posible un show, pero el pelado Cordera al decir esas palabras, no tener un publicista, alguien que, lo, que, lo, que le diga, bueno... Te van a preguntar esto, te van a hablar de lo otro. Eh, al no tener alguien que, que, lo, que, que le diga, loco, tenés un límite. Dejó sin trabajo a mucha gente porque le cancelaron contratos, porque le cerraron. Casi un juicio, es como cuando a Calamaro lo persiguieron por decir qué linda tarde para fumarse un porrito. Tal
1: cual, tal cual, tal cual es como decís. Pero aparte... El pelado Cordera me parece que lo quiso hacer, no sé si el chabón en el fondo lo sentiría, ¿entendés? Realmente creería en lo que estaba diciendo. Para mí lo quiso hacer como para hacerse el contestatario, hacerse el outsider, ¿entendés? Porque el chabón siempre quiere, para mí el chabón es mucho, o sea, es mucho menos de lo que aparenta ser, ¿entendés? Como que el chabón se la da de que es súper, super outsider, súper, súper antisistema, y en realidad no lo es tanto, entonces a veces, como no sabe, como lo dice sin convencimiento,
0: termina diciendo esas barbaridades, ¿entendés? Sí, una. No sé va... si, si estás de acuerdo conmigo. Totalmente, totalmente. Es cuando. Cuando querés transgredir un límite que no, no te da el verdadero sentir. Hay una canción muy, muy conocida del disco. El primer disco, y punto. que se llama Como nada puedo hacer, que, que reza el estrella y dice Como nada puedo hacer, puteo. Que más o menos testifica lo que va a pasarle a la vida de él, ¿no? 2010, y anda con el nuevo Ford Plutón, y la gente que, a la que él le cantaba le pregunta, ¿no? ¿Dónde, ¿Cómo cambió mi condición social? Termina diciéndole.
1: Sí, no, no. El chabón, por ahí es que, a ver, porque él puede decir lo que quiera. El tema son las formas que le dicen, ¿entendés? Claro. Porque si vos lo decís con convencimiento, la gente te va a creer que lo que está diciendo. Es así, y vos lo sentís así y chao pues bueno, chavos le dices sin convencimiento, entonces se no. queda como un pelotudo, como que un desubicado, ¿entendés?
0: Y aparte, una realidad importante que quiero remarcar sobre todas las cosas. Tiene que haber un respeto por parte de los comunicadores. Nosotros en el rol que nos, que nos convoca acá en este podcast, de cualquiera u otra forma, cuando le estás hablando a la gente, tenés que tener una cierta conducta. Eh, creo que, que eso se perdió con, el, con esta cuestión de la, de la fama, de, de publicar todo ahora, de que no importa pensar. La
1: masividad da impunidad. Esta masividad, porque ahora un tipo puede ser, un argentino puede ser conocido en la India, ¿entendés? Entonces, esa masividad de decir, yo llego a todo el mundo, yo soy un influencer, ¿viste? Que estos he boludos los influencers que piden que le den de comer gratis, no sé. Como que se creen que son. O sea, el tipo que habla de algo se cree claro. más que lo que. De, toma el, ro el rol protagónico en vez de ser de lo que habla. Por ejemplo, uno, un influencer que habla de restaurantes, parece que fuese más importante él claro. que lo que, que el restaurante, ¿entendés? O sea, la figura es él. No, él, él que va a hacer la crítica de restaurante, ¿viste? No, el chabón termina siendo como la figura, ¿entendés? ¿Y sí? Me parece a mí, no sé, es un
0: delirio. Es un delirio en donde el producto no, no, no es la verdadera esencia de, de la cuestión. Pero bueno, eh, por eso hablo me, me, me recuerda cuando hablamos de, del respeto de, del comunicador a esta mujer Viviana Canosa que, qué sé yo, es como yo hago tantas cosas y no digo, no lo salgo a decir por un medio de tomar veneno, sea veneno o sea vitamina. Ya automedicarse me parece algo ilógico y más si lo haces porque te lo dice un comunicador y a ese respeto, viste a O aquel que no te puede ofrecer nada Y, y habla pavadas Entonces, bueno, este programa tiene eso Quizás, eh, si lo fuiste escuchando A lo largo del tiempo, viste que se va alargando Porque tenemos cosas para decir Y no son cosas que por ahí sacas de Wikipedia O las googleás y ya está Te quedás con lo básico <risa> Son contenidos que vamos elaborando
1: Yo pensé que, que entrábamos en la parte donde decía
0: Hablar pavada Hablar pavada, vamos a hablar de pavada no, te propongo lo siguiente. Vamos a escuchar un tema y vamos con, el, con la parte que, que más nos gusta a todos, ¿no? Los 40 segundos de odio. ¿Qué te parece? Bueno, vamos a escuchar un tema. Pulgares arriba,
1: pulgares arriba.
0: Pulgares arriba, buenísimo. Vamos a escuchar un tema. Esto es punto. Y aparte, ya estamos... Eh, como de un viaje de acá a Chascomús, ya estamos llegando a la, a la laguna. Eh, así que, que, bueno, nada, todo concluye al fin en algún momento, pero ahora viene la parte en donde nos relajamos y nos ponemos al palo con los 40 segundos de odio. De Vamos a escuchar un tema y continuamos en Punto y Aparte. Seguimos transmitiendo en vivo, de costa a costa. Esto es Punto y Aparte. Y llegó el momento más esperado. Bueno es el momento de relajarnos, de estirar todo todos esos nudos que tenemos en las zapatillas, en el pelo. Es hora de conectarnos con nuestro yo interno, de destrabar todos esos pensamientos que nos hacen Efervecer Que nos hacen Lidiar Con la respuesta ajena Con improperios Con negrito Siempre, siempre pensé en este tipo que habla así Negrito, negrita Y te dice esa frase de superación de, de mierda. Porque acá tendrías que haber otra guerra mundial Para que esta gente Entienda el valor de la nación Por eso nosotros Tenemos esta, esta sección Que llamamos ...los 40 segundos de odio... ...donde con Andrés, terapéuticamente... ...e invitamos al que quiera participar de estas... ...de estas sesiones de... ...de descontracturación colectiva... ...los que quieran participar, dejen un mensaje... ...y bueno, nos estaremos comunicando... ...y pueden dejar sus 40 segundos de odio... ...Andrés... ...estás listo... ...bien... ...respiramos profundo nos estiramos bien y ahí estamos, ¿eh?
1: ¿Eh? Bueno, yo odio mucho con toda mi alma a los hijos de puta que cuando sale el disco nuevo de un artista por ejemplo, entran a opinar a decir, no, pero el disco que hiciste en 1995 la canción el rockero del sol, es mucho no. mejor que esto que haces ahora. Porque me parecen los meses porque, loco, si no te gusta la obra del chabón, no lo escuches. Pero no te metas a criticarlo en una red social y encima a que conoces su obra, hijo de mil puta. Porque si te gustara, realmente no vendrías a opinas a dudas pero como sos un culo roto que en tu vida agarraste una guitarra y e hiciste tres acordes, tenés el tupé de criticar, por ejemplo, a un artista como Enrique Bumburi. ¿Por Porque no, con hermosas, tenés que volver con héroes. El chabón hace 26 años que se separó. Hizo más discos solistas que con ellos, pero no. Critican porque quieren? Es como cuando Spinetta sacaba un disco nuevo y le pedía que cante muchacha, ¿entendés? <risa> Cantá muchacha, flaco, le decía, ¿viste? ¡Me gusta ese tajo! ¿Viste, Y el chabón estaba presentando, ¿entendés? Estaba presentando, ah. no sé, ¿viste? Un, un discazo, ¿entendés? Te cantaba un tema como lejísimo, una cosa así, y le pedían, ¿viste, muchacha? Muchacha. No más. Porque es una buena canción, pero no da antes. Claro. ¿sí? Odio. Odio. Odio particularmente a los soretes que cuando eran jóvenes, tipo 20, 20 años, aguante. En el año 90 y pico por ahí, viste, cuando fue lo de Chiapas. ¡Aguante! ¡Viva la viva la lucha de los trabajadores! ¡Viva la lucha de los indígenas! A los, de los 18. A los 20. Bueno, yo, lo, yo los banco, pero loco, viste, conformense un poco a los 30. Y no sé, loco, yo ya no creo en estos hijos de puta ¿viste? A los 40 hay que matarlos a todos sí. <risa> Hay que matarlos a todos
0: El, el discurso cómo Entonces, va cambiando Odio
1: odio Pero odio a los que encima Son conversos, porque viste que no hay cosa Peor que el converso viste Porque una cosa es el que no ves naturalmente Acá en Cataluña pasa
0: Y eso me da mucho odio Acá, perdón, el, frente, es, es conocido con el nombre Borocotazo, en referencia a un diputado claro, Borocotó, claro, que claro, cambió, lo eligieron claro. para un partido y se cambió el otro.
1: Claro, bueno, después hay otra cosa que, ¿viste lo que te dije del converso? Odio al converso porque el converso es peor que el natural. Porque los catalanes, por ejemplo, acá son re catalanistas. Pero, ¿sabes qué es peor? El argentino, que votaba al prepaso. Que se vino por la crisis del 2001 y acá se hace el catalanista, ¿entendés? ¡Hijo de puta! O sea, votaste al ¿me ¿entendés? Y acá te haces Son más papitas que el papa, son más catalanistas que los catalanistas, ¿viste? Odio ese tipo de gente. Odio profundamente a esos hijos de puta, ¿viste? Y encima, además... Te venden como un pase, como que tuvieron un pasado revolucionario, que te la cuentan como. allá, Me acuerdo cuando salió la ley federal de educación en el año 1995 que tomamos la facultad. Tomaron la facultad, no sé, de social, es que no labura ninguno. ¿Entendés? Bueno, y ya está. Creo, creo que lo, lo largué. Ley... Tenía muchas cosas, ¿Es que ¿eh? Creo... Yo es que las venía guardando hace rato ya, porque la semana me voy colmando, ¿viste? Cuando va viendo actitudes, ¿viste? Igual también el problema es tener redes sociales, ¿no? Porque capaz que si uno no tuviese esa mierda del Facebook o algo así, no entraría a ver los comentarios y te indignaría con las pelotudeces sí. que dicen los hijos de puta.
0: Y es buenísimo eso, es buenísimo. Para indignarse creo que es genial. Y vos decís, no voy Pero a... Vos
1: te, ¿viste que te prendés, te en las discusiones vos?
0: Cuando tomo vino. Somos dos personas <risa> distintas. Digo, me comporto como un señor durante todo el día y llega la noche, me tomé tres vinos, abrí el Facebook y no, tres vinos no, tres vasos de vino eh, y ya empiezo a, a chicanear y bueno. A, re,
1: a rebatir, a, ver, a chicanear. Me sí, gusta,
0: sí. Me, me gusta y, esa, y, cuestión pará, de, pará, esa cuestión de...
1: Igual, la, lo peor, lo peor, lo que más a mí es el facho pobre.
0: Sí, 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 sí. O sea,
1: no, el pero... El facho pobre es la persona facho pobre, claro. no puede ser facho pobre claro. boludo.
0: hay que sacarle todos los derechos a los derechos y lo de nada no, dejate. Joder.
1: pero el facho pobre sabe que el facho pobre es un pobre tipo ¿entendés? Claro. que se cree que cuando que porque venga macri va a cambiar algo y la verdad le va peor todavía pero se, tienen tanto indi, tanto resentimiento de propia clase a veces se les eso viste eso es feo
2: <risa>
0: Bueno, mis mis 40 segundos, por favor quiero quiero usar mi ficha de 40 segundos, tengo una semana de perros, así que, que bueno. Oh, quiero escuchar
1: esto. Voy a respirar
0: profundo, porque esto se va, después de esta semana, viste, haces este ejercicio y se va. ¿Estás, que,
1: ¿Estás eliminando las chacras?
0: Estoy eliminando las chacras, ya vendí dos. Eh, lo que ¿Estás pasa, eliminando? Sí, 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 me cayó el fisco, las encontró eh, y vendí dos. Eh, no, no, tengo que sí. meter otras ¿Y qué, ¿Y qué tenías
1: en esas chacras? ¿Qué plantaciones de qué tenías?
0: No, tenía una... una ¿Cómo se llama? Esa, esas cabinas viejas Esos containers viejos Con esclavos adentro sí. Los hacía cultivar algodón Nada nada fuera, de la ley. Ah, vos, nada fuera de la ley
1: Yo pensé que tenías que tenías invernadero
0: eh, no, 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 por favor Está todo dentro de, de la esclavitud Concerniente en las leyes Bueno
1: Está oh, bien, no. está bien. Entonces está bien. Si sí. no era droga. Si no era droga. Yo... No, jamás. Ahí, jamás. Ahí, ahí se estaban inyectando cocaína. Ahí se claro. estaban inyectando, inyectando marihuana. Inye yo sé, ahí lo que hacían en ese
0: container. Se inyectaban eh, marihuana. Bueno, <risa> Hay interrupciones en la señal. Eh, vamos a. <risa> Qué gente extraña, ¿eh? A soltar las chacras. Vamos a, a flexionar los músculos. Que este es el momento en el cual voy a sacar mis 40 segundos de odio. Odio la Navidad, odio los petardos, odio la gente que está tirando y gastando plata en esos cohetes de mierda, odio Odio todas las campañas publicitarias que todo se va a solucionar y todo va a ser un mundo mejor porque llega esta fecha es inmunda, odio que hablan tanto de la Navidad, 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 pero tienen poca religiosidad, no saben un carajo de quién fue Jesús y todavía creen que es Santa Claus, es el padre de la Navidad, odio, odio a aquellos que se llenan la boca de amor, de ayuda al prójimo y después lo único que hacen es demostrar todo lo contrario, odio, odio los cortes de ruta, loco, déjense de joder que la gente tiene que laburar, no podés cortarle el tráfico todavía, que no hay trabajo, no podés cortar una calle para que te escuchen cuando estás... No respetando los derechos de alguien que se va a trabajar, ya no queda trabajo, vamos a hacer algo, vamos a levantar el país. Odio, odio todas, 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 todas estas personas que se hacen llamar pro vida. que tienen un mensaje ligado a la iglesia y por qué mierda se tiene que meter la iglesia en cosas que no le conciernen.
2: Odio,
0: odio que esa gente ocupe cargos... Porque están falseando la verdad, porque están falseando la ciencia, porque sus argumentos son de otro mundo, de otras realidades. Y encima hay gente que los escucho. Eh, odio, odio esa guerra, esa rivalidad entre pañuelo verde y pañuelo celeste. Dejate de romper las bolas, el segregacionismo murió hace rato. Acá se trata de otras cuestiones. Sabes una cosa? sabes que no odio? Que le están prestando atención y que le van a... Van a, a aprobar esta, esta ley porque se lo merecen, che. Ya pasó tanto tiempo, ya jugaron tanto con la gente. Están viendo cuándo estaban la cerca, cerca las votaciones para, para sacarlas adelante. No, déjense de joder, la gente se sigue muriendo, atiendan cosas. Y esto es importante. Así que bueno, esto es 40 segundos de odio en punto y aparte. ¿Cómo le está pasando, amigo?
1: Pero mejor que nunca. ¿Usted?
0: Excelente. Quiero agradecer a todas las personas que están conectadas del otro lado, haciendo el aguante, que pueden escuchar este programa en espacio 15 centavos en Spotify o en Anchor, anchor.fm barra 15 centavos. Y te voy a contar que para el próximo programa nos vamos a quizás encontrar en otra plataforma, ¿sabías? Ahora para comunicarte, para escucharnos en vivo, los estás haciendo mediante... Eh, una dirección bastante larga que es punto y aparte punto radio12345.com que es la radio en la cual se creó todo esto, ¿no? Es el, el streaming, por así decirlo, que se llama, lo que nos permite que, que ustedes nos escuchen. Eh, es el, el lugar donde nacen todos estos contenidos, este programa. Y digo, para, para tener un poco de, de otra salida, ¿no? Sumar horizontes en estos tiempos en los cuales hay que construir. Eh, hubo una propuesta de que cambiemos un poco la o unamos un poco esta, esta cuestión y aprovechar el espacio que nos, que nos ofrecen así que por ahí vamos a pasar por ahí no, bueno, vamos, vamos a, allá a, a formalizarlo en las redes como, como hacemos siempre en Estudio Nuna que, que es otra plataforma que está piola, que, que es más directa y bueno eh... Para, para ir variando un poco, para sumar gente de acá, de allá, para expandir un poco esta energía que se va construyendo, esta sinergia que se va construyendo todos los sábados.
1: Mi voto es positivo al cambio de servidor. Muy, muy
0: bueno. Bueno, pero siempre vamos a estar acá en, 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 en Punto y Aparte, eh, nos vas a encontrar porque vamos a seguir pasando programas, vamos a seguir subiendo cosas, eh, pasando música. Eh, esto es un espacio que, que hicimos nuestro, así que eso no va a cambiar. Lo que va a cambiar es la forma de escucharlo en vivo. Por ahí es más sencillo, estudionuna.com.ar y ahí eh, nos, van a, nos van a comenzar a, a escuchar. Vamos allá a, a formar parte de, de, de una programación. Es como, como el hijo huérfano que, que no encuentra una familia, pero estamos orgullosos porque formamos una buena una buena base. Es como un barco
1: a la, deri barco a la deriva en alta mar que llega al puerto.
0: Claro, claro. Tomá, en e tomá. Así es, eh, en estos programas que fuimos haciendo, siempre mantuvimos una lógica de hablar de cosas que, más allá de que las podemos leer, que las podemos interpretar, las conocemos. Las fuimos mamando de desde alguna u otra generación y las fuimos llevando a cabo como... Pasos de construcción en nuestras vidas Así que hablamos, quizás es una carga Más y más importante eh, En las cosas que vamos contando
1: Y como resumen a todo esto Quiero decir algo de, de Enganchado con algo que dijiste vos Que
0: la sigan mamando Que la sigan chupando, así es Bueno, punto y aparte <risa> Espero que, que les esté gustando el programa Escuchamos este hermoso tema Blue Sweet Who get shaka on a feeling? You ooga, shaka,
3: ooga, in your ooga, arms, ooga, so ooga, tight, ooga, you let ooga, me know ooga, shaka, ooga, everything's alright. I put on a feeling, I'm high on believing that you're in love with me. Lips as sweet as candy. On my mind, girl, you got me thirsty for another cup of wine. Got a buck from you, girl, but I don't need no cure. I just stay up, if I can for sure. Girl. Variance, all, yeah, Valority. you turn me ah. on
0: Esto que estamos haciendo se llama Punto y Aparte, ya lo habrás escuchado varias veces y venís escuchando este programa. Desde el otro lado del continente, en España, se encuentra Andrés y aquí en un lugar escondido en la República Oriental de Verazategui me encuentro yo, David, quien les habla. Ya venimos haciendo un montón de estos programas que podés encontrar en, en muchos lugares que te fuimos diciendo a lo largo de, de todo el, el ciclo. Así que es cuestión de que escuches. Eh, gracias a todos los que estuvieron del otro lado Gracias a aquellos Que, que se siguen sumando Como te contaba, vamos a sumar una nueva plataforma eh, Esto continúa Seguimos acá en Punto y Aparte Pero bueno, vamos a salir de, Desde otro lugar eh, No sé Algo para decir En conmemoración a las
1: eh, mm, Sí, para mí que ha estado, ha estado Lindo le hemos pasado muy divertido como siempre y lo que me quedo con la idea de que o con la sensación de que lo que decimos acá no sé si estará bien estará mal o qué pero por lo menos que por lo menos da un poco que pensar digamos que lo que decimos no es una no es que caerán saco roto sino que alguien lo va a escuchar y por lo menos algo que yo cuando hablamos por ejemplo no sé de, una, de un autor Edgar Alampou, bueno, por ahí alguien le da curiosidad y va a leer a Edgar Allan Poe. Y ya con lograr eso estaría buenísimo. O por lo menos eso es una idea que tengo, una fantasía que tengo, ¿no? Que, que es algo como que me, me, me estimula a hacer esto. Así que nada, eso. Cariño y abrazo a todos.
0: Bueno, sabias palabras que vamos a recordar hasta la semana que viene. Ya vamos a estar conectados en las redes, en punto y aparte en Instagram, punto y aparte radio en Instagram y punto y aparte radio online en Facebook. Danos un me gusta, comunicate, acércate, nada más. Tampoco pedimos muchas opiniones, sino si, si sale bien, si el sonido es bueno, si la música les gusta, esas cosas sí suman, ¿no? Queridos amigos, nos despedimos con esta hermosa canción y nos vemos la próxima, como hacemos siempre esto es punto y aparte justicia por Juan Ledesma vamos las pibas que esta ley sea ley a favor de la vida esto
3: recién empieza chau abrazos a tu, a tu. abrazos amigos Sort of drifted along into S&M I can take about an hour on the Tower of Power As long as I get a little golden shower Oh God, I am the American dream With a spindle up my butt till it makes me scream And I'll do anything to get ahead I'll lay awake nights saying thank you, Fred Oh God, oh God, I'm so fantastic